0: J'investis beaucoup parce qu'en fait, pour moi, la philosophie de l'investissement que j'ai, c'est de dire, bah, je vais investir avec des gens que j'apprécie, dans des métiers que je connais bien, où au fond, je vais pas être un touriste, je pense que je vais la rapporter quelque chose. Je pense que ce que je recherche, c'est toujours euh, d'intervenir et de faire des choses avec de l'impact. Et l'impact, tu l'as à plusieurs niveaux, tu l'as dans la transmission. Tu l'as dans la finance parce que dès lors que tu as de l'impact dans la finance, tu, tu fais en sorte que les gens aient des moyens, qu'ils réinvestissent et donc ça crée un écosystème. Et tu as euh, un impact sur la société euh, qui est de plus en plus notre mission. Euh, je crois que si on remplit ces trois euh, choses là, je pense que je peux dormir sur mes deux oreilles parce que euh, si tu veux, c est, c est, c est, voilà, on peut être fier de faire ça.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Marc.
0: Salut Frédéric.
1: Et je suis content qu'on se rencontre, qu enfin on se rencontre. Enfin. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, euh, mais euh, on devait les faire à distance. Quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit non, il ne faut pas que je le fasse à distance, il faut qu'on se voit, c'est quand même plus convivial. Ce qui signifie qu'il ne faut pas qu'on déçoive les, les auditeurs. Je pense que tu es quelqu'un à rencontrer. Donc je ne sais pas si on va faire peut-être... Euh... En tout cas, on est bien installé. Ah, on est bien
0: installé, absolument. Allez, on y va.
1: Ton nom revient tout le temps, ou souvent ou tout le temps dans les épisodes et dans les discussions que j'ai eues avec d'autres invités. On peut parler euh, de Ludovic Huro, d'Attractic World, Tids. Euh, j'ai rencontré euh, Loïc Sauberan, qu'on félicite d'ailleurs, parce que c'est une nouvelle licorne, de, de Swile. Euh, October, Lydia, Yuka, que j'ai vu hier, Nemo Bank... Au vu de ton profil LinkedIn qui est super bien renseigné, tu as investi dans pas mal de boîtes. Je ne sais pas si tu as un flair pour les bons coups. Tu vas, tu vas me l'expliquer. Ensemble, on va décrire ton parcours. Tentez de comprendre cette combinaison qui t'a amené là où tu es arrivé. On va commencer à parler de toi, même si je sais que tu n'aimes pas trop parler de toi. Il faut un peu situer le, 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 le tableau. Euh, Est-ce que tu pourrais me pitcher en deux mots Marc, ménacé Alors avant que tu répondes, on dit Ménacé ou menacer parce que normalement, il y a deux.
0: C'est très marrant que tu me dises ça parce qu'en fait euh, ne, donc, euh, à la base mon nom c'est menacé avec deux S mmh. ah oui. et, et en fait on a des familles qui, qui ont beaucoup déménagé mmh. dans leur vie pour un tas de raisons mais euh, les, les gens qui écoutent sauront ces raisons mmh. et parce qu'on n'a on pas eu le choix mmh. et, euh, et dans, en fonction des différents pays où on est arrivé euh, notre nom a évolué au fur et à mesure oui. et notamment quand mon père est arrivé, mon père qui est né en Italie, euh, et ben quand il y a eu un S qui a sauté, voilà. Et, euh, et, et j'ai un problème avec ça. Et donc en effet, on devrait le il y a un S à mon nom aujourd'hui. Mmh. On devrait le prononcer menacé, mmh. mais en fait j'arrive pas. Donc je dis menacé.
1: À toi tu dis menacé.
0: Ouais. D'accord. c'est mon vrai nom. Bien sûr. Voilà. J'ai le même
1: problème avec Azoulé, à part que <rire> moi normalement tous les azoulés c'est avec un Y. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, la flemme, et c'est un i. Et ça me rend orig original, parce qu'on a quand même pas, pas, pas Azoulaye. beaucoup. Azoulaye. Alors, Azoulaye avec le tréma, pour, voilà. voilà. Et, euh, et tu sais, avec tous ces... Alors, après, on va parler d'autre chose. <rire> avec tous ces, ces, ces hotlines qui sont souvent euh, dans d'autres pays, comme le Maroc, il y a un ministre du roi du Maroc qui s'appelle Azoulaye. Et tout le monde m'appelle Azoulaye, mais bon, c'est Azoulaye. Exactement. Et voilà. <rire> trêve de trucs, donc est-ce que tu pourrais me pitcher Marc, euh, menacé, m'énaser etc.
0: C'est très dur euh, de se pitcher mm. j'ai envie de dire euh, que je, je pense être profondément un entrepreneur dans le sens où euh, j'ai eu plusieurs vies euh, dans, ma, dans, dans ma vie d'entrepreneur euh, je suis un père de famille euh, voilà, de deux enfants euh, un garçon de 10 ans et une fille de 7 ans euh, je suis marié je suis très fier de mon épouse euh, parce que, au-delà euh, voilà, d'être mon épouse, c'est quelqu'un que j'admire euh, beaucoup et, euh, et avec qui euh, voilà, je pense avoir une, un partenariat assez incroyable euh, et très complet et, euh, et qui, qui m'apporte beaucoup aujourd'hui. Elle en est pour beaucoup euh, si je suis là aujourd'hui. Euh, et, euh, et je suis un gros bosseur parce que je n'ai pas trouvé de recette. Miracle. Mmh. Voilà. Et, 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 et c'est vrai que j'ai toujours grandi. On en parlera si tu veux, mais avec un, un grand père qui m'expliquera qu'on se reposera quand on sera sous terre. Et, et que finalement, tort. ouais. Euh, et finalement, c'est quelque chose qui, dans ma vie d'homme et d'entrepreneur, m'anime dans le quotidien. Alors, je pensais être quelqu'un de très exigeant, quelquefois euh, avec une mauvaise perception justement de cette exigence qui, que ça peut paraître dur mais je suis exigeant avec moi-même et je suis exigeant avec les autres, en particulier avec les gens que j'apprécie. Euh, J'essaye de m'assouplir, au moins sur... Euh, donc je travaille dessus, au moins sur la forme. Euh, et, euh, et je me suis dit aussi à un moment de ma vie, euh, notamment après des échecs euh, dans ma vie, que finalement... Euh, bah, vaut, mieux, vaut mieux travailler sur ses forces et être encore plus fort que essayer de résorber, de résorber et de solutionner ses, 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 ses faiblesses, même si je continue à toujours essayer de le faire.
1: Ça, ça va être l'occasion de, de questions plus tard euh, sur les questions perso, mais quand tu dis exigeant avec moi-même euh, et que je travaille beaucoup, ça signifie que si tu Alors, je ne parle pas des enfants, hein, mais si tu dois, par exemple... Euh, Aller t'octroyer un après-midi pour flâner quelque part, etc. Euh, tu as l'impression de faire quelque chose de mal
0: non, Déjà, ça n'est jamais arrivé. Donc, donc ok. Voilà. Bah, la réponse est liée, là. Ouais, ça n'est jamais arrivé. Euh, les seuls après-midi que je m'octroie, c'est quand je prends euh, effectivement des vacances euh, avec mes enfants et où, en effet, je, me, je, 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 je switch dans ma tête pour être en vacances et avoir un temps avec eux.
1: Assez, ce qui signifie que quand tu vas partir en vacances, tu es encore peut-être à 11h au bureau, à tout boucler, à tout noter, à tout faire, à tout préparer Ah c'est et... sûr, c'est sûr, ouais. ouais, je, sûr. Vois, je, vois, je vois exactement le tempérament en elle-même hein, je... ouais. C'est évident, et puis il
0: ouais. y, y a un autre point, c'est que si tu veux, les vacances Bah moi, moi j'ai fait un choix pendant les vacances, je prends régulièrement des vacances mmh. Tu vois, euh, je prends des vraies vacances ce en qui été Tu fais partie du travail Voilà exactement, je prends des vraies vacances en été, je prends un vrai break entre Noël et le jour de l'an et, et maintenant même, et c'est encore plus depuis le Covid, si tu veux, et, et le remote, etc. Je tends à prendre même, tu vois, quelques vacances scolaires, euh, mais avec ce petit truc qui dit, bah voilà, on prend des vacances, on est avec les enfants, ils ont intégré ça, mais on bosse, on bosse. S'il faut bosser un peu tous les matins, bah c'est pas grave, parce qu'au fond, tous ces moments qu'on a, grâce notamment au remote et grâce que, grâce au fait que. Que, que, que le monde a changé de ce point de vue-là, bah c'est bénéfique. Tu vois, je, je sais pas, j'étais encore en train d'en parler avec un copain l'autre jour. Si tu m'avais dit que pendant les trois premiers mois de confinement, j'allais trois mois, passer trois mois avec mes enfants, certains l'ont mal vécu, moi je l'ai extrêmement bien vécu parce que dans ma vie j'aurais ça, 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 ça jamais pu se passer. Si tu Et ben bah, j'en ai tiré euh, quand même beaucoup de bénéfices. Donc j'essaye, voilà, de lier l'utile à agréable, de, de passer du temps avec eux, de passer du temps avec ma femme, mais en même temps. De toujours euh, Voilà Être euh, sur, sur, sur le pont Parce que c'est euh, Déjà ça me plaît C'est mon équilibre Et, euh, et, de, et de deux euh, Quand as une petite entreprise Et tu sais ce que c'est Toi Frédéric mmh. c'est pareil Bah c'est compliqué De complètement couper quoi Et je pense que dans les auditeurs Tout le monde se retrouvera là-dedans euh, Mais moi
1: ça m'angoisse Parce que je vais t'expliquer Là je pars trois semaines euh, en janvier euh, aux États-Unis, avec un décalage horaire. Et si tu veux, euh, d'habitude quand je pars, euh, je coupe tout. C'est-à-dire que as ta carte de téléphone américaine, je dégage mes. Alors, je suis associé avec ma sœur, j'ai cette chance-là parce que c'est à plein avantage. Mais euh, là, c'est plus compliqué. On est un peu structure allégée, etc. Donc, par contre, à cette angoisse, tu te dis oh, je fais rien, c'est super, tout se. Mais après, t'as l'angoisse quand tu vas rentrer qui est plus importante que si tu n'étais pas déconnecté, de se dire bon, qu'est-ce qui va se passer lundi, qu est-ce est que j'ai fait le chiffre, est-ce que... Voilà. Donc du coup, là, cette, cette fois-ci, c'est la première fois que je n'ai pas déconnecté, je vais essayer de travailler une heure par jour. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, mais est-ce qu'un chef d'entreprise est tout
0: le temps... Euh, et peut être en vacances, je ne sais pas en fait. On, peut pas. on a
1: toujours... Le... En background, on a toujours quand même l'entreprise. Euh... Ouais,
0: moi, j'étais dans une famille de profession libérale et d'entrepreneur, toutes les vacances. Déjà, c'est des gens qui prenaient... C'est une autre génération, mais ouais. peu de vacances. Hmm. moi je me rappelle mon père euh, il prenait euh, deux semaines euh, l'été et euh, une semaine au ski ouais. Ouais. et il bossait tout le temps et il bossait même en vacances donc c'est une nouvelle génération je trouve de ce point de vue là il y, y a une nouvelle approche on va dire justement euh, liée à cet équilibre ce fameux work life balance si tu veux ouais, que t'entends de plus en plus et qui est complètement euh, où, on va dire euh, sur la table c'est un sujet qui est complètement sur la table en particulier avec les nouvelles générations mais, euh, mais, euh, mais moi, je ne m'en porte pas plus mal. Je pense que chacun a une sensibilité différente. Je pense que si c'est beaucoup lié, tu sais, au plaisir que tu prends dans ton travail, tout ça. Voilà. Ah oui. Voilà. Mmh, bien sûr. Donc euh, tu, tu, tu peux y aller dans tous les sens. Si, si tu aimes ce que tu fais, ça sera jamais euh, pris comme une corvée, comme la boule au ventre, etc. Tu peux, t as, t as des emmerdes comme tout le monde, parce que n'importe quelle chef d'entreprise a des emmerdes. faut les gérer. Mais, mais globalement, quand tu aimes ce que tu fais, ça change les choses.
1: Et puis, euh, et puis euh, je pense que dans le travail, euh, d'abord, moi, je sais vrai que souvent le dimanche soir, euh, bah, je suis content d'arriver le lundi matin. Et euh, moi, je m'amuse, en fait. Et euh, c'est une passion. Quand tu, quand tu quand es passionné... Euh, c'est ça. C'est ça, quoi. Allez, on, si, si on rembobine un tout petit peu, encore une fois, avec, euh, avec ce petit message, tu dis, ouais, je vais pas trop parler de moi, ok, mais on va quand même un peu voir comment tu t'es construit. Euh, tu m'as parlé de ton grand-père, euh, c'est une chose, peut-être qu'on en reparlera. Quand on t'entend, quand, quand j'écoute des interviews, quand je lis des interviews de toi, à un moment, t'as quand même tout le temps cette, cette omniprésence du business. Euh, Est-ce que tu très tôt, tu as eu envie Alors t'as fait donc H.C. Mmh. Mais très tôt, tu as eu envie de te d'aller loin
0: Ouais. En fait, j'ai pas eu envie d'aller loin, mais en fait, que ce que j'ai toujours eu euh, une volonté euh, de liberté. Hmm? Euh, si tu veux euh, de liberté j'étais un, un, un garçon qui était, euh, qui était sage qui était euh, tu vois très poli euh, je pense bien éduqué je pense que mes parents euh, et, et en particulier mon père euh, a mis énormément d'énergie euh, dans mon éducation euh, et, euh, et donc je dois beaucoup euh, aujourd'hui euh, le, le on a vécu aux états unis euh, petit, on est revenu en France. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai été très tôt exposé euh, à l'entrepreneuriat au sens un peu large du terme. quoi. Tu vois, t'as un père profession libéral, t'as un grand-père entrepreneur. C'est des vraies figures un peu emblématiques de la famille, chacun dans leur style. Et, euh, et donc, euh, je, crois, je crois que j'ai eu des grandes-tantes qui m'ont élevé, qui étaient antiquaires, tu vois, donc qui étaient commerçantes mais antiquaires. Euh, et, euh, et donc voilà donc ça m'a beaucoup inspiré ce qui m'a je, je crois euh, le sens du business je sais pas parce que quand t'as 15-16 ans est-ce que t'as le sens du business c est, c est, c est... oui j'adorais l'économie ça j'ai toujours adoré l'économie j'étais le premier en cours je me rappelle très bien et, et le dernier à partir euh, j'aimais beaucoup le concept voilà, hein. euh, je lisais énormément autour de tout ça et, euh, et ensuite, euh, j'avais un, 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 ouais, un, peut-être un ADN de, de petits commerçants euh, à mon jeune âge. Et, et, et l'autre point, j'ai envie de dire, c'est que j'ai toujours... Euh, je demandais peu de choses à mes parents, à mon père, je vivais avec lui, on vivait mon frère et moi avec mon père. Je lui demandais peu de choses euh, parce que je savais que c'était difficile aussi. Et donc j'ai toujours cherché dès mon plus jeune âge à essayer d'avoir cette fameuse liberté, euh, si tu veux, à travers euh, les petits jobs, etc., que je pouvais faire. Voilà. Donc, euh, à partir de l'âge de 16 ans, mmh. euh, qui est l'âge euh, légal euh, pour, pour commencer à travailler, ne serait-ce que pour un job d'été, euh, j'ai commencé à travailler. D'ailleurs, mon premier job d'été, c'est un truc incroyable, c'était avec euh, Geoffroy droute bézieux chez Phone House. Alors, été patron du MEDEF. Patron du MEDEF, mmh. et à l'époque fondateur de Funhouse. House. Mmh. Et euh, j'étais rentré, j'avais donné mon CV pour bosser le mois de juillet, euh, pour payer mes vacances au mois d'août. Voilà, c'était pas... Tous mes copains euh, pay... travaillaient pas au mois de juillet pour payer leurs vacances au mois d'août. C'était pas un truc euh, courant. Mmh. Et ils m'avaient recruté, on avait passé un mois à vendre des téléphones, dans la folie euh, de l'équipement à l'époque, fin 90 quoi. Et, euh, et donc c'était assez marrant. Donc voilà, donc ça c'est resté, et puis, euh, puis quand tu fais plein de petits jobs... Tu l'as ben, recroisé je l'ai recroisé, bien sûr, je l'ai recroisé euh, plein de fois et, et, et notamment euh, euh, certains, certains connaissent cette histoire qui est une histoire assez incroyable lorsque Virgin Mobile se lance mmh. en France. donc C'est Geoffroy Dobézeux qui est le patron de Virgin Mobile et qui, qui, lance, qui fait le lancement en France. Ils font un appel d'offres pour euh, l'ensemble de leurs agences. Moi, à l'époque, j'ai Nextedia et je me retrouve en finale et donc on il il, il a gagné cet appel d'offres. Il retrouve son stagiaire euh,
2: oui, de, de
0: 10 ans avant, euh, avant qui gagne l'appel d'offre pour le lancement et surtout le digital pour le lancement de Virgin Mobile ça a été, les gens savent parce que c'est une histoire assez formidable quoi. alors, mmh. mmh.
1: alors j'ai l'impression que, que l'entreprise pour toi c'était un club dans lequel il fallait faire partie alors tu parles de liberté, je ne suis pas certain que la liberté quand on est chef d'entreprise, on est libre c'est vrai d'un côté mais d'un autre côté c'est tout ce qu'on vient de dire sur les vacances etc c'est pas forcément de la liberté, on a quand même un euh... Enfin, c'est pas une enclume, mais on a quand même... Euh, on se balade quand même avec un boulot pied, quand même, de temps en temps.
0: Non, c'est sûr. Surtout quand il y a des problèmes.
1: Surtout quand il y a des problèmes, mmh. voilà. Euh... HEC mmh. Qu'est-ce que tu voulais faire euh, au sortir d'HEC de, de, de de de
0: J'ai fait, fait une maîtrise euh, de sciences et gestion mmh. et ensuite, euh, après, plus tard, j'ai fait, fait HEC. Et, euh, et ce que je voulais faire, écoute, ce que je voulais faire, euh, je voulais entreprendre. Et en parallèle de ça, j'ai quand même fait euh, mes classes, on va dire, dans des stages, euh, si tu veux, des stages euh, plutôt classiques. J'ai fait un peu de banque, j'ai fait un peu de conseil, etc. Et puis j'ai compris ce que c'était. Euh, c'était d'ailleurs intellectuellement assez intéressant hein. mmh. Franchement euh, j'ai pris pas mal de plaisir Le gros point si C'est que pendant que j'étais en cours euh, J'avais monté euh, J'avais monté un, 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 un site business Qui marchait très bien euh, d'affiliation euh, Voilà donc en fait Je captais du trafic sur internet euh, et, et je le revendais à travers des sites thématiques
1: Ouais. Ça c'était quel âge à peu près
0: J'ai commencé euh, J'avais euh, 18 ans D'accord. 18 ans. Parce
1: que j'ai lu aussi que tu, tu, euh, tu montais des PC aussi
0: Bah, ça c'était avant en fait, j'y suis venu ouais. comme ça. C'est qu en fait, ce je, qui m'intéresse en
1: fait, savoir pourquoi tu fais tout ça. Quoi, en
0: fait. on, à un moment donné, euh, j ai, j ai, si tu veux, on, mmh. était, on était tous entre copains en train de s'équiper en PC. Et il euh, y avait deux catégories. Il y avait les mecs malins qui avaient des super bécanes et qui achetaient des pièces détachées et montaient leurs bécanes. Ça c'était voilà, plutôt mon cas. Et tu euh, les gens qui voulaient plutôt avoir un truc clé en main, qui allaient à la Fnac euh, le week-end euh, et qui achetaient un, un PC euh, compact ou pas cartel. Euh, voilà, c'est même des, quasiment des marques qui n'existaient plus. Euh, et, et, euh, et en fait, euh, donc j'ai commencé. Mes copains et, et copains de copains ont commencé à voir que justement, le samedi après-midi, j'allais euh, euh, rue Montgalet euh, ou chez Surcouf euh, acheter des pièces. Euh, euh, tu vois détaché etc et donc de fil en aiguille les copains des copains appelaient pour me dire Marc est-ce que tu veux pas me faire mon ordinateur et donc je faisais leur ordinateur et donc euh, et à un moment donné c'est devenu un, un petit business quoi et un jour je me dis je vais faire un site pour justement euh, vendre mes services quoi et donc j'apprends euh, finalement à, à rentrer dans un éditeur HTML et rentrer dans un éditeur HTML bah j'apprends à faire une petite moulinette en PHP et puis de la moulinette en PHP euh, j'apprends ainsi de suite et donc à ce moment donné euh, je comprends qu'il bah, y a tout un écosystème, un écosystème digital euh, autour du trafic qui est en train de se, euh, train de se développer. Et c'est comme ça que je tombe dans un peu la marmite de l'affiliation. Et donc, que je crée en fait, des annuaires thématiques euh, avec un, un de mes très bons copains. Et on est deux et on bosse comme des acharnés. Euh. Donc, vous achetez des domaines On achète des domaines ouais. qui sont des domaines thématiques. Donc, le voyage, euh, le casino, le crédit. Euh, bref, tout ce qui se faisait online finalement. On, on crée du contenu, ce contenu était extrêmement bien référencé, ensuite on avait des annonceurs euh, qui étaient des annonceurs à travers des programmes d'affiliation. À l'époque
1: c'est vrai que c'était des, des annuaires, c'est pas vraiment des moteurs. Exactement, c'était ouais, des annuaires, ouais, ouais, absolument,
0: tout à mm -hmm. fait. Et, euh, et, et on renvoyait du trafic vers les annonceurs, Alors, voilà, justement... et on gagnait de l'argent comme ça. Et donc du coup, juste pour revenir, mm. euh, revenir après, bah, forcément j'ai été tellement exposé à des choses innovantes à, au fait, à, à la liberté, au fait de gagner mon argent, voilà, que, que j'ai tout de suite pris goût euh, en fait à ça et en même temps en me disant que j'avais besoin, j'avais une petite musique derrière qui me disait que euh, la première expérience euh, euh, salariée ou intrapreneur, on l'appelle comme on veut, elle est importante parce qu'elle permet, elle permet quand même de, 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 de se structurer, voilà. Et, et d'ailleurs souvent, aujourd'hui c'est marrant parce que j'ai pas mal de, de, de fils, de copains et de copines qui, qui, qui commencent à rentrer dans l'adolescence et se poser les questions de qu'est-ce qu'ils veulent faire, leur parcours etc. Et souvent ils me, il me les envoient. Et, euh, et je conseille jamais vraiment de monter sa boîte après l'école directement parce que je pense que c'est très important de, de comprendre euh, l'organisation d'une entreprise. Euh, de, de, de faire ses armes, peut-être justement avant de lancer une boîte. Tu vois, m même deux ans. Tu vois. Et, et moi, c'est ce que j'ai fait pour, euh, voilà, pendant un peu plus de trois ans avec, euh, chez quel coup, avec euh, Pierre Chapas qui m'avait euh, recruté à l'époque, où j'ai occupé différents postes avec beaucoup de responsabilités euh, très jeunes, donc une confiance euh, vraiment importante. Bon, il s'avère qu'à l'époque, je comptais pas mes heures. Hein. Euh, mm -hmm. Je veux dire, plus ils m'en donnait, plus je prenais. Mais. Mais ça déjà, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Euh, C'est le premier point. Parce que quand même, faut se rappeler que c'était une petite... La tech, au début des années 2000, en plus en particulier après la crise de 2001, c'était une toute petite communauté de gens. Donc ceux qui sont restés sont d'ailleurs toujours là aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je, je pense notamment à Loïc Flori, qui est, et a été mon compagnon de voyage pendant longtemps. Mm -hmm. C'est avec lui que j'ai monté euh, Nextelia. Ouais. Exactement. Et, 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 et tu vois et, 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 et ça m'a et, et on a aussi créé un réseau tu d'anciens de quel coup euh, partout euh, tu vois partout en Europe euh, éventuellement après les, les Yahoo tu vois et aujourd'hui d'ailleurs il y a des gens euh, complètement sur le marché qui étaient euh, dans l'aventure quel coup du début du début je pense à Pascal Gauthier tu vois de, de Ledger euh, je pense à Dominique Vidal chez Index Enfin, voilà, Jean-Fabrice Mathieu qui était patron de se loger, enfin, tu vois, et euh, Jérôme Mercier qui est patron de camping.com, qui est un bon copain. Et donc, tout ça, finalement, ça a, beaucoup, euh, ça a ouvert beaucoup de portes, euh, que ce soit et d'un point de vue du réseau, et surtout pour lancer la suite, parce que je pense que si je n'avais pas été chez Coup, jamais j'aurais lancé Nexedia.
1: Alors, avant d'arriver en 2002 sur Quelcos, mmh. euh, Juste pour savoir comment tu t'es construit, comment tu as été après recruté, euh, souvent, gamin, ou 16, 18, 20 ans, euh, tu peux être attiré par le sport, par les filles, par les deux, par les trois, avec l'argent. Mais moi, pour moi, quand tu as 15, 16 ans, 17 ans, c'est souvent l'argent. Ce n'est même pas le business. Tu veux trouver un moyen pour gagner de l'argent, en fait. Bon, peut-être que rue Montgalet surcouf, etc. D'ailleurs, ce, ce qui est dommage, c'est que pour ceux qui s'en souviennent, surcouf, c'était quand même une boîte incroyable. C'est dommage qu'elle n'ait pas pris ce virage pour... Euh, c'est bizarre qu'elle soit, qu soit morte, cette boîte.
0: Ouais, ça appartenait au mulier, non Je crois. Ça appartenait euh, au mulier à un moment donné. Ouais, C'était dans la galaxie au champ, je crois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est sûr. Bah, et et le, donc... La vente en... euh... Et le virage de la vente en ligne. Surtout. Et le virage de la vente en ligne.
1: Ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qui... C'était quoi l'argent Le la moteur tire? Ouais, le moteur.
0: Non, c'était pas l'argent. C'était pas l'argent, c'était... Euh... Bah, à chaque fois, on avait, il y avait des belles rencontres. Hmm. Des gens sympas. Et c'était de faire quelque chose. Ouais. Voilà. Moi, construire. ce qui me botait c'était de construire quelque chose. C'est voilà. de faire. Euh, c'était l'adrénaline que ça pouvait procurer. L'argent, globalement, depuis mon plus jeune âge, ça a toujours été une conséquence. Et, 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 et ça a toujours été aussi, dans ma vie d'aujourd'hui, un moyen et pas une fin.
2: Mmh.
0: Voilà. Et, euh, et, et, et je suis extrêmement fier on reviendra de, dessus mais de, de ce qu'on fait aujourd'hui mais la raison pour laquelle je, je peux toujours pas prendre une vraie casquette de financier que je ne suis pas c'est pour ça d'ailleurs que je fais que de l'amorçage mmh. l'amorçage c'est pas du tout un truc de financier quand investis dans l'amorçage on, on pourra en parler c'est un vrai job d'entrepreneur parce que l'enjeu de créer la colonne vertébrale de business d'un business les ressorts que tu utilises c'est que des ressorts opérationnels c'est pas des ressorts financiers alors certes il faut avoir levé de l'argent il faut qu'il y ait de l'argent dans les caisses, parce que si tu n'as pas d'argent dans les caisses, par définition, tu fais rien. Mais le seul sujet, c'est comment tu l'utilises et où tu l'utilises. Et donc, c'est quelque chose qui finalement me rattrape énormément toute ma vie, qui est de dire, voilà, ce que j'aime, c'est la construction. Voilà, c'est le développement. Le 0 to 1 Ouais, exactement. Mmh. Les, les clients, euh, un produit.
1: Et le sur le 0 to 1 et le 1.2 une fois que tu es à 1.2, qu'est-ce qui se passe tu, tu vends, tu t'en marre, tu te lasses, tu, euh, tu laisses, tu te transmets Ce que tu as envie, c'est construire, oui, je comprends. Ouais.
0: Bah, déjà, dans les étapes de construction, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, 1 point, le, le 1 à 2. Oh oui, le avant d'arriver au 1, il faut y ah, aller. <rire> ouais. C'est quand même des étapes différentes. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours énormément aimé, euh, le, particulièrement le 1.2. Parce que le 0, le 0 à 1, il est dur. Il est dur physiquement, psychologiquement, etc. Quand en fait, euh, ce qui est d'ailleurs le plus difficile, c'est que ta boîte, elle sort de la tête de l'eau. Et donc, tu commences à avoir, à avoir rencontré ton public, finalement. Mmh. Tu, tu vois, avoir des clients, euh, du revenu, euh, d'avoir une marque employeur, parce que tu as, as du revenu et tu as des clients. Donc, tu peux attirer des talents, etc. Je trouve que là, ça devient très intéressant parce que tu as un vrai objet, objet que tu peux manipuler. Euh, et. Euh, et, et, et je sais pas pourquoi j'ai toujours en tête ce chiffre un peu fatidique d'un million de chiffres tu vois où je me dis voilà euh, quand t'as passé ton million de chiffre d'affaires mmh. t'es dans tu, 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 voilà il y, y a le zéro à un million et il y a le 1 million peut-être à 5 millions il y a le 5 tu vois et, euh, et, et moi perso je prends beaucoup beaucoup de plaisir dans le fameux au dessus d'un de million d'euros pour développer voilà. euh, et, et plus je vieillis plus je grandis plus je vieillis plus le 0,1, il, il me botte intellectuellement, mais je le trouve dur. C'est une réalité, tu vois. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça euh, que, dans, dans Founder Future, tu sais, on a une partie investissement, c'est 99% de ce qu'on fait, et, et 1% de ce qu'on fait, c'est du studio. Euh, donc, on crée nos propres entreprises. Et ça arrive très rarement. Tu vois, ça arrive tous les deux ans, parce que c'est tellement dur que l'énergie que tu dois déployer pour, pour, pour que ça soit successful, ce qui a été le cas dans l'épicerie, tu vois, euh, typiquement... Euh, que j'ai créé avec Édouard et Elsa. Tu vois,
1: repris aujourd'hui par La Poste Pas euh... repris,
0: vendu. Vendu, pardon. Vendu, ouais, mm. On a vendu à La Poste. Mm. C'était une, une boîte qui a, qui, a, qui a été extraordinaire en termes de parcours, avec des hauts, des bas, mm. mais avec une accélération, euh, si tu veux, pendant le Covid, où, euh, voilà, livrer les commerces de, de bouche de quartier, ça a quand même été, quand j'ai eu l'idée, hein, tu vois, en 2016, ça a été quand même plutôt assez précurseur. Et, euh, et, euh, et voilà, et ça a mis, tu vois, quand tu regardes le parcours, c'est cinq ans pour créer une vraie boîte qui existe et qui puisse maintenant ouvrir un nouveau chapitre, en l'occurrence avec La Poste, depuis, depuis l'été dernier, donc depuis deux mois. Mm. Euh, et et, 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 et c'est exaltant, mais ça a un prix. Et ce prix-là, c'est le prix de, du, du temps que tu dois mettre dedans, c'est le prix de, de l'énergie que tu dois mettre dedans, ça, ça pompe. C'est euh, euh, le, le, le prix de tous les hauts et les bas qui sont plus agressifs. C'est aussi bas quand la boîte est, est petite, toute petite, et au début. Tu vois, quand, quand, quand la boîte grandit, qu'elle a une vraie structure, qu'elle a des gens, qu'elle a du chiffre d'affaires, qu'elle a des clients, etc. Forcément, tu absorbes mieux les chocs.
1: ouais mais on, on, je pense qu'en chef d'entreprise, on a quand même un côté pervers. C'est-à-dire qu'en en fait, on aime se faire mal, on aime avoir mal, on aime les problèmes... Parce que si tu fais, ton, pendant ton 0 to one, c'est là où tu crées tout, où tu construis tout, où tu as des problèmes de tous les côtés, et tu les résous les uns derrière les autres. Et s'il n'y a pas tout ça, si c'est vraiment euh, la boîte qui part direct, bah je ne suis pas sûr qu'on a besoin d'avoir des... des de, c'est malheureux à dire, mais on a besoin d'avoir des problèmes. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Ouais. Moi, jamais je serais là où je suis aujourd'hui sans avoir eu de problème. Déjà. Hmm. C'est quand même une réalité, tu vois. J'ai monté euh, quatre entreprises dans ma vie... Euh, j'en ai, euh, ai vendu trois j'en ai raté une et jamais je ferais aujourd'hui ce que je fais de la façon dont je le fais si j'avais pas raté une et tu sais bon il y a, y a plein d'endroits où on apprend que la vie est pas lénière mm. euh, qu'il y a des plateaux euh, mais je crois qu'au fond euh, ce qu'il faut retenir et d'ailleurs plein de gens tu sais y a, on est dans un marché où il y a beaucoup de commentateurs il mm. y a des gens, plein de gens qui commentent mm mais souvent c'est marrant parce que les commentateurs et ce statut de commentateur est lié directement au fait que ces gens là n'aient rien fait c'est très marrant mmh. tu, 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 vois, Alors, tu rien peux construit. dire les conseillers
1: sont pas les payeurs il voilà. hein, n'y ouais.
0: a, a rien construit Tu vois, mmh. t a, t as plein de gens c'est assez marrant et au, au fond ce qui est clair et, et ça c'est une certitude tu, tu, tu peux euh, faire des erreurs sur le fond moi j'en ai fait plein tu peux faire des erreurs sur la forme j'en ai plus fait plein il euh, euh, y a deux choses qui me semblent être importantes la première chose c'est euh, d'avoir assez de recul et d'humilité pour justement accepter ces erreurs, les formuler d'ailleurs tout temps ça met du temps à, à venir et à formuler mais la deuxième chose c'est que euh, finalement à chaque fois que tu remets ton titre en jeu quand tu es entrepreneur, parce que chaque entreprise mmh. que tu crées tu remets complètement ton titre en jeu j'ai 100 000 exemples à, à citer euh, d'entrepreneurs en, très successful qui ont remonté une entreprise, qui ont été dans beaucoup de difficultés et, et, et inversement, bah, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y, y a que les gens qui font rien qui n'ont pas de problème. Hmm. Voilà. Et, euh, et, et, et ces problèmes, sans rentrer euh, dans tu vois, les codes de Churchill, etc., mais euh, ces problèmes, pour moi, sont dès lors que tu as cette personnalité qui va pouvoir les intégrer, les processer et, et finalement. Euh, Faire en sorte de devenir meilleur, c'est du pain béni, c'est un fioul, c'est un vrai fioul, t'as raison. Mmh. Un... Ah oui, oui, bien sûr. 2002,
1: quel coup Raconte-moi comment t'y arrives. Et euh... Alors, une boîte incroyable, donc quel coup C'est un euh, comparateur de. Premier comparateur de prix qui a fédéré des, des, des dizaines de boîtes, une boîte incroyable.
0: Bah, Car... Ça reste encore aujourd'hui juste l'une des plus belles success stories ouais. de la tech en Europe, quoi. Il ouais. faut, faut 16, 17 ans après, quoi. Pierre après, quoi mmh. Donc Pierre, exactement, on monte ça. Donc avec la, 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 le métier, il invente, on invente la comparaison de prix, euh, puisqu'à l'époque, pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là, il euh, n'y avait pas Google Shopping. Mmh. Donc voilà, donc quel coup c'était Google Shopping.
2: Mmh.
0: Voilà. Et, euh, et donc ça a été une aventure assez incroyable, pour la simple et bonne raison, c'est que la vision de pierre à l'époque, c'était toujours d'une part de créer une entreprise européenne, ce qui était hyper difficile euh, parce qu'il y avait une différence de maturité sur les différen en fonction des marchés, il y avait culture différente, il y avait, enfin, tout était différent, il y avait des, des comparateurs de prix qui étaient nés dans tous les pays et donc finalement la vision qu'il a eue ça a été de fédérer euh, et de racheter euh, un peu les leaders de la comparaison de prix partout, euh, dont des compras en Espagne euh, shop Genie au UK euh, zoomit en Scandinavie euh, etc donc c'est des marques qui parlent plus parce que c'est des marques qui n'existent mmh. plus depuis longtemps mais, euh, mais ça a été une vraie vision et la deuxième chose c'est que la devise de Pierre qui est un vrai euh, c'est le coach, on l'appelle mmh. le coach Pierre toujours aujourd'hui hein. c'est euh, playing to win et donc il l'instillait imagine quand t'as 20 ans plus quoi un patron comme lui euh, qui t'explique euh, que tu vois pas mal bosser, hein, que c'est un mec qui est, qui est dans le produit. Euh... Ah, combien de personnes à
1: l'époque euh... Je sais
0: pas, on était, je crois, 300.
1: D'accord. Tu... Donc c'est
2: enfin, déjà avait une boîte. Un euh, moins, euh, déjà on déjà on une boîte, 300, quoi. Ouais. Une ouais. boîte.
0: Et, euh, et c'est vrai que. Bon, déjà, il y avait un point, c'est qu'il y avait une vraie culture d'entreprise mm -hmm. à l'époque où on parlait pas de culture d'entreprise. Tu vois, on, on, on faisait des séminaires incroyables. Euh, on était des vrais copains en plus du travail. Et, euh, et, et on parle de ça début des années 2000, où vraiment euh, on n'ouvrait pas Challenge, euh, si tu veux, en parlant de culture d'entreprise.
1: De, de, des années 2000, de, c'était après, après la crise. C'était après la crise, c'était ans avant l'iPhone, ouais. euh, y a, y a les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il avait pas, voilà, oui, ouais. ça. C'était différent, quoi. Ouais. Voilà,
0: c'était très différent. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai qu'il y avait cette gnaque dans cette boîte qui était, qui était, qui était assez fabuleuse euh, et avec un vrai. Euh, savoir-faire de recrutement puisque euh, euh, voilà c'est vrai que les gens étaient et sympas et très performants
1: mais tu, tu n'as que 20 ans et pourquoi ils un, pour, ans, ouais. Ouais, pourquoi ils te prennent en fait euh, bah non
0: parce qu'en fait moi je connais je connais grâce à mes, euh, à, mes à, à, à tout ce que j'ai fait en affiliation je mmh. connais bien les rouages parce qu'en fait quel c'était pareil que de l'affiliation mmh, donc, donc en fait je connais bien les rouages sur l'acquisition de trafic je connais bien les rouages des marchands mmh. En fait, et, et donc au début je rentre, je rentre pour faire du business développement et, et gérer les grands marchands européens, je parle trois langues, quatre langues tu vois très bien et, et, et voilà et en fait au, au départ si tu veux j'y vais pas d'ailleurs pour forcément pour, retrouver, pour trouver un job, j'y vais parce que en fait je voulais soit devenir affilié soit monter un business où, où Chapaz allait être actionnaire enfin si tu veux j y, j y, et je voulais rentrer en contact, ce n'était pas forcément pour un job. Et puis ça s'est transformé en job parce que juste, ça a été une belle rencontre. quoi.
1: Tu te souviens de ta première rencontre avec Pierre mmh. C'est quelqu'un, alors même si c'est effectivement le coach, c'est quelqu'un ah. euh, de différent.
0: Aujourd'hui tu... Non, non. Différent en tant que tel bah, euh, Je ne ouais. sais pas, tu, euh, oui, oui, tu ouais. ne le connais pas physiquement.
1: Allez, On est 20 personnes aujourd'hui, tu ne le connais pas physiquement. Tu ne sais pas qui c'est, tu discutes avec lui, est-ce qu'il est différent est-ce qu'il a quelque chose quoi
0: Oui, il a, il a quelque chose en plus, c'est quoi. Quoi, sûr. c'est ouais. sûr, 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 Il serait hum. pas là aujourd'hui. Il a quelque chose de... de... C'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un d'assez posé, hum. euh, et c'est quelqu'un d'ambitieux. Euh, Donc oui, il a quelque chose de différent, clairement. Hum. Et, euh, et, et ça laisse pas... Euh, voilà, ça, ça, ça ça laisse pas indifférent loin de là et, et même plus que ça quand on est jeune et qu'on qu cherche un peu des, des rôles modèles voilà. ça, ça devient
1: très vite un mentor ça ou...
0: devient très vite un rôle modèle un mmh. mentor bien sûr, bien sûr mais c'est évident, mmh. évident et d'ailleurs j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui il s'est passé exactement la même chose dans Tides. Euh, dans eBuzzing et ensuite Tids, mm -hmm. puisque pour rappeler aux gens euh, qui nous écoutent, euh, donc eBuzzing euh, e à, à la base était euh, la boîte de Pierre Bertrand dans laquelle euh, moi j'étais actionnaire, et ensuite on a racheté euh, Tids et on a rebrandé l'ensemble euh, Tids. On
1: en parle assez longuement dans l'épisode je crois que je l'ai noté d'ailleurs, 39 avec Loïc Soubiran justement.
0: Voilà. Euh, ouais. Et il a recréé la même chose dans Tids. Donc en fait, tu, tu vois bien que quand tu arrives à recréer une culture d'entreprise aussi forte, en deux sur deux entreprises qui sont deux succès aussi grandes success stories c'est pas du c'est plus du hasard mm. c'est plus du hasard bien sûr voilà donc ouais ouais c'est quelqu'un bien sûr qui ne laisse pas indifférent du tout
1: qu'est-ce que et en rac... même
0: temps et en même temps qui, qui, qui tu vois est un truc incroyable euh, qui qui crée des vocations parce que c'est ça qu'il faut retenir mm. je me rappellerai toute ma vie où j'ai été le voir je disais écoute je vais monter enfin monter ma, ma boîte là c'est bon j'ai... Il m'a dit, euh, dit c'est con parce que je comptais te proposer ce job, ce job, ce job. C'était trois jobs dans une vie normale, tu pouvais pas les refuser. T'as, euh, je sais pas, euh, 23, 24 ans, euh, 25 ans. Tu vois, tu peux, pas, tu peux pas les refuser, quoi. Il voulait mettre patron, il m'avait proposé d'être euh, patron de l'Italie. Il y avait patron de C.I. de ça. Non, je lui ai dit, écoute, euh, ce n'est pas une question d'être patron de C.I. ou de ça. C'est moi, je veux monter ma boîte. Et, 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 et il a vu à un moment donné que j'étais euh, passé, passé euh, de l'autre côté, quoi. C c était mon, mon choix a été fait. Et, et je dois dire qu'il a toujours été, à partir de ce moment-là, il a parfaitement compris ma motivation. Il a toujours été extrêmement supportif.
1: Tu es resté deux ans et demi. Ouais. Euh,
0: tu disais, il y a, y, a, y, a, y, a,
1: y a dix minutes, tu disais... Euh... Je conseille à ceux qui, en, qui, qui veulent monter leur boîte d'avoir fait des preuves, d'avoir fait euh, les, leurs armes dans une boîte. Mmh. Donc toi, tu as commencé mmh. vraiment ton premier job, c'est vraiment euh, quel coup Qu'est-ce que tu as appris Et euh, à son contact, ou au contact de quel coup Qu'est-ce qui t'a servi Et comment tu t'es dit à un moment, euh, pourquoi j'ai monté ma boîte -ce que, que, Alors peut-être le besoin de liberté externe, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce t'en a tiré en fait
0: J'ai appris plein de choses. Alors pas, pas forcément d'ailleurs à son contact, j'ai appris plein de choses. Euh, si tu, quand, quand tu baignes dans l'organisation mmh. voilà euh, tu baignes au milieu en gros d'une organisation euh, produit, tech euh, marketing et sales et déjà tu apprends à comprendre les interactions euh, et le fonctionnement d'une entreprise voilà, en, en, qui plus est dans la tech tu vois tu, 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 tu comprends euh, dans une entreprise qui est présente dans 6 pays tu comprends quelles sont les interactions, comment tu centralises, décentralises et comment tu fais en sorte que les pays interagissent et plus ou moins de liberté, etc. Tu comprends le sens du client en B2B. Je veux dire, tu t'interagis tu, tu avec des clients, avec des négos, tu, 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 tu vois, et t'es à plusieurs. Donc en fait, il y a la force du collectif. Si tu montes une boîte après l'école, il y a, y, a, y a un autre collectif, mais moins méthodique, j'ai envie de dire. Mm. Tu vois et, euh, et, euh, et donc voilà, donc en fait, euh, je veux dire... Et surtout, quand tu es dans une organisation qui existe déjà et que tu observes, bah aussi tu vois des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, clairement, que ce soit sur le marché ou dans la boîte, bah ils t'ouvrent les yeux sur des opportunités. quoi Donc c'est pour moi... Euh, 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 une, une façon d'approcher euh, si tu veux un chapitre un premier chapitre professionnel qui est, un, qui, qui est nécessaire je crois et après il y aura toujours des exceptions vraiment il y en a des exceptions nous, nous dans founder Future, tu vois on a financé plusieurs équipes sorties d'école euh, voire même de gens qui ont lancé leur business à l'école mmh. voilà je pense à une boîte incroyable qui s'appelle Vision euh, qui est la première promo, euh, euh, donc ces trois fondateurs qui sont issus, dont deux sont issus de la première promo euh, tu sais, du, du master euh, HEC et Polytechnique mmh. qui ont euh, développé une, une technologie qui se, se plug sur, euh, sur les images de, de sécurité, tu vois, de, de, euh, de caméras de vidéosurveillance mmh. euh, pour détecter les vols euh, grâce à l'intelligence artificielle tu vois c'est un truc qui s'invente pas c'est les... voilà donc, euh, euh, et, et, et je vois bien ils ont mis du temps euh, ils ont mis du temps à, à, à acquérir euh, les, les, les un peu les, quelques bases qu'un job probablement leur a, leur a apporté plus rapidement parce qu'ils auraient été dans un système ils auraient acquis ces bases de l'entreprise mais c'est pas grave ils l'ont fait d'un autre moyen et aujourd'hui il euh, n'y a que le résultat qui compte c'est un vrai succès et, et c'est ça qu'il faut retenir quoi. Mmh.
1: pourquoi tu quittes alors tu, tu vas monter Nextedia en 2004 c'est ça ouais. pourquoi tu quittes déjà quel coup tu vois en 2004
0: bah, je quitte quel coup parce qu'en fait, je vois l'opportunité de marcher sur le marketing en ligne. Mmh. Je vois que énormément de marchands et de commerçants sont très mal servis sur la partie acquisition de trafic mmh. parce qu'ils sont servis majoritairement par des agences médias traditionnelles qui ont monté une division digitale et qu'en fait, le métier de l'acquisition de trafic, c'est pas un métier de communicant, c'est plutôt un métier scientifique. Voilà. Faire du SEO, du SIA, euh, gérer un programme d'affiliation, animer des affiliés, etc. Donc, dans un mode très euh, héroïste, mmh. c'est euh, un, un business plus de, de, de gens... Mais c'est les prémices
1: parce qu'on est... Euh,
0: les ads, ça arrivait quoi
1: 2000
2: de,
0: de Ouais, ouais, c'est ça, exactement. On est au début encore. On ouais. est au, début on est, ouais, au ouais. début, on est au début, mais c'est quand même... Ça, même si on est au début, si tu es du, 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 du SIA, etc. Euh, le SIA,
1: c'est le, le référencement payant. payant hein, donc, ouais.
0: Exactement le renforcement payant, c'est d'autant plus parce qu'on est au début que c'est difficile, mmh. qu'il y a peu de gens sur le marché qui savent faire. Mmh. Et donc il y a une véritable opportunité pour créer un acteur, euh, tu vois, un acteur euh, justement un peu hybride entre de la techno et du service au profit euh, des e-commerçants. Et c'est qui nos clients chez quel coup C'est les e-commerçants. Mmh. Donc si tu veux, quand toi, ton réseau, imagine, c'est les e-commerçants depuis maintenant plusieurs années et que tu les connais tous. Ce qui était notre cas avec Loïc. Et qu'en parallèle, t'as bien compris, très bien compris, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 6 ans, hmm. que tu comprends très bien le trafic, et à un moment donné, euh, tu fais matcher ouais. les deux, et tu dis, il y a un truc à faire. Et bon, une fois qu'on a testé l'idée, et qu'il y en a 5 qui nous ont dit, euh, allez-y, euh, on va devenir client, bon, bah là, tu prends tes jambes à ton cou, et tu y vas, et tu te lances. Et ça a été un lancement spectaculaire. Ça a été spectaculaire. Voilà, ça, ça arrivera probablement peu de fois dans une vie. Je veux dire gagner client sur client tout le temps.
1: Nextedia donc qu'est-ce que raconte-moi parce que donc c'était quoi une agence de com interactive c'est
0: ouais alors ça c'est un peu ouais, le... ouais. non c'est 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 à la base mmh. Nextedia c'est vraiment une agence média digitale mmh. dont, dont le but est d'optimiser la dépense online des e-commerçants.
2: Mmh.
0: Voilà. Donc t'es un e-commerçant tu, euh, voilà, euh, tu, tu dépenses euh, 50, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million par mois. Nous, notre job, c'est de faire en sorte que ton ROI soit meilleur que ce que, que quand tu fais avec. C'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Bien sûr, ça existe ouais, ouais, sûr. Et, et, euh, et pour ça, pour faire mieux et pour créer plus de valeur pour les commerçants, mmh. tu as deux choses. faut avoir des gens hyper pointus, hyper sachants, hyper mmh. bien formés. Mmh. Et il y en a peu sur le marché. Donc, nous, notre job c'est d'être en fait dans Nextedia, une école de formation incroyable sur ces métiers. Et c'est vraiment l'un des facteurs clés de succès dans toute la boîte. Ça a été qu'en fait, on a été une machine à former. Et en parallèle de ça, d'avoir développé des technologies propriétaires pour quantifier le ROI et optimiser les campagnes.
1: Alors, que je comprenne bien, à l'époque, aujourd'hui, c'est un peu plus facile, mais à l'époque, on avait quand même... Le, le, les ads, etc., qui étaient complètement imbu imbuvables. Bon. J'ai 50 000 euros, je vais tester, je vais faire des trucs, je vais prendre mon, 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 mon le gars chez moi qui va le faire. Euh, je vais faire plein de tests, je vais me planter, ça, je vais. Okay. Vous, vous, vous avez la techno, plus les gens qui vont maximiser. En disant, si tu dépenses directement chez Google. Voilà voilà nous on va maximiser ce truc euh, on, voilà.
0: va on, va, on va gérer des campagnes
1: ok on va gérer
0: des campagnes et, 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 et euh,
1: sans IA sans tout ça encore à
0: l'époque il n'y a pas d'IA il voilà, hein. y a un peu d'algorithmie il hmm. y a un peu tu vois un peu voilà, mais il y a pas d'IA et, euh, et, et et donc cette promesse qui est en fait un truc là, là où ça a bien pris c'est qu'en fait c'était une promesse un peu c'était un business à sanction c'est-à-dire qu'en fait ça marchait ou ça marchait pas quoi hmm. Et, euh, et le bouche à oreille et si ça marchait il y aurait du bouche à oreille si ça marchait pas il y aurait du bouche à oreille négatif tu vois et ça marchait bien ça marchait très bien parce qu'en fait euh, euh, on est dans une, dans une période où il y a peu de savoir faire sur le marché il y a quand même une, une augmentation constante et il n'y a qu'à le voir aujourd'hui de, 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 de la sophistication avec laquelle les campagnes sont arbitrées et managées tu vois c'est mmh. hyper sophistiqué mmh. Et euh, les ciblages, euh, tu vois, plein de trucs. Euh, et, euh, et donc voilà, donc on arrive à tirer hyper bien notre épingle du jeu. Mais, euh, mais à l'époque, en,
1: en, aujourd'hui, effectivement, tu dis c'est hyper sophistiqué, mais à l'époque. Mais
0: c'était déjà sophistiqué. C'était déjà sophistiqué à l'époque. Imagine, et... imagine à quel point c'était sophistiqué entre acheter pour ces discounts 3 millions de combinaisons de mots-clés, mm -hmm. 3 ou 5 millions de combinaisons de mots-clés, versus euh, acheter une bannière. Ah oui, c'est bah voilà. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, c'était extrêmement sophistiqué par euh, les problématiques sémantiques, c'était extrêmement sophistiqué par la logique d'enchères de, 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 mmh. sur le mot-clé, c'était extrêmement sophistiqué sur toute la partie, euh, pour ceux qui connaissent bien le marketing online, de redirection, des landing pages, etc. Mmh. Et donc, tout, 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 tout ça cumulé fait qu'en fait, euh, oui, c'est difficile.
1: Et Google, vous donnait l'autorisation, enfin, avait cette... cette ce, 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 euh, offrait déjà la possibilité d'être une agence et euh, de vous positionner, de revendre quoi en fait
0: bah, En fait, euh, Google, ils ont commencé comme ça, au fur et mmh. à mesure d'ailleurs, ils ont fermé. Après, Google. ils ont récupéré, oui. Voilà, ils ont fermé en fait mmh. les vannes, mmh. mais nous, on était devenus tellement gros que c'était quand même globalement difficile de fermer les vannes. Mmh. Et, et le deuxième point, c'est qu'on était très intégré techniquement à Google parce qu'on a été une des premières entreprises en Europe à se connecter aux API de Google euh, pour pouvoir euh, justement faire du euh, real-time bidding. Euh, sur euh, donc de, de, des enchères en temps réel basées sur de la connaissance et de la, la transfo des marchands pour pouvoir euh, optimiser les campagnes donc c'était très précurseur, très innovant mmh. euh, très générateur de valeur euh, pour, euh, pour les pour e-commerçants les e et les marques pour lesquelles on travaillait un tas d'appels d'offres qui, euh, qui ont été gagnés sur des contrats très longs mmh. euh, c'était des contrats de 2-3 ans euh, des très grands noms euh, qui nous ont fait confiance, euh, sur, euh, on était, on gérait. Euh...
1: Ouais, J'ai noté, hein, c'est Discount, Price Minister, Accor, Ikea, euh, ouais ouais, ouais incroyable. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais, mais
1: justement quand vous, quand tu quittes, quel coup, vous êtes deux euh, avec Loïc, c'est ça, si ouais, tu avec montes avec Loïc, ton. euh, qui bossait aussi chez quel coup. Hein ouais, tout fait. Comment euh, comment tu vas créer l'intelligence, vous recrutez, comment? Euh,
0: parce que bah non, on bosse, pas du tout. Mais c'est vous-même au, au tout début On bosse, on bosse, euh, on, on bosse, c'est nous-mêmes tous les deux. Non mais c'est créer les API, créer tout ça, comment on on... Fait tout, on fait, on fait, Au début on a tout fait, on a tout fait. On a, on est, on a eu la chance de partir avec un garçon extraordinaire, mmh. euh, David Netzella, euh, qui, 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 qui était stagiaire j'ai quel coup et qu'on avait pris avec nous, qui est aujourd'hui euh, pour moi l'un des, des meilleurs marketeurs euh, en ligne euh, probablement en Europe, mmh. voilà, qui a été. Euh, mon associé qui est aujourd'hui à la direction du marketing de, de, de Oui SNCF mmh. et euh, non non on part on est on est solo quoi on fait tout nous mêmes on bosse jour et nuit mmh. on a euh, on prend euh, on sous loue euh, on mètres carrés chez notre comptable euh, rue de l'échiquier c'est ça mais
1: comment vous vous formez parce que aujourd'hui tu as tout un tas de forums à l'époque euh...
0: non non mais on, on, on se forme pas au, au, au début si on vend le savoir-faire qu'on a mmh. moi si tu veux l'acquisition de trafic ça fait 5 ans que je suis dedans donc je vends mon savoir-faire c'est à dire que j'applique j'industrialise un petit peu mmh. si tu veux ce que ce qu'on ce qu connaissait quoi
1: tu montes la moyenne jusqu'où bah,
0: on, on grandit on grandit on double de taille on double mmh. de taille on triple de taille on, on double de taille chaque année euh, jusqu'en 2007 où euh, on a une boîte qui fait euh, 17 millions d'honoraires. Voilà. Ce qu'on appelle le marge brut. Mmh. Combien de personnes, ça, à peu ça, près ça, euh, On doit être euh, à, à 250.
2: Mmh.
0: Et euh, on a fait quelques acquisitions un peu stratégiques, qui sont souvent des sociétés qui ont un très bon savoir-faire et, et, et un mauvais savoir-vendre. Et donc, du coup, on les intègre bien sur des dimensions qu'on n'a pas forcément in-house. Et, euh, et on se retrouve à être extrêmement sollicité, parce qu'en fait, on était un objet qui était l'objet de loin le plus gros euh, en Europe euh, sur ces thématiques. Et donc, forcément, toutes les grandes agences euh, de communication, tous les grands groupes de communication, donc on parle de Publicis, euh, d'Omnicom, de WPP, euh, de IGES, etc., euh, qui est d'Enso aujourd'hui, euh, nous sollicitent. Voilà. nous disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est toujours le fameux « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble mmh. ?» bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble <rire> euh, Il se transforme en plus si affinité Ouais, exactement. Voilà. Et, euh, et on reçoit des offres de tout le monde. Sollicité, non sollicité, voilà. Et, euh, et on se dirige vers, vers euh, un partenariat avec un des grands groupes de communication. Et puis il y a, on, on, à l'été 2007, un peu avant l'été 2007... Un grand euh, une société américaine qui s'appelle la Quantive, à l'époque, qui faisait la même chose que nous, mais en format XXL, euh, version américaine, mmh. euh, qui se fait racheter par Microsoft. Et là, euh, ça, ça met un, un, une sorte de, 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 de vent euh, euh, nouveau, euh, si tu veux, et, et ça donne euh, l'idée euh, à tous les groupes médias mondiaux, médias, donc pas de communication, mmh. hein, que... Finalement, bah, quand on s'appelle euh, Bertelsmann, euh, Axel Springer, euh, Lagardère, Co., bah, en fait, on va et, et à juste titre, on va dans, euh, à l'avenir être obligé de vendre des dispositifs aux annonceurs sur du digital qui vont bien plus loin qu'une simple bannière. Tu vois, parce qu'en fait, juste la bannière, c'est devenu euh, de la commodité, quoi. Tu vois, afficher un message sur un site internet, bon, c'est de la commodité, donc il faut. Donc il faut arriver avec des choses qui soient Beaucoup plus robustes Qui, pre qui, qui prennent en compte la data Qui prennent en compte l'acquisition de trafic etc. Et donc c'est un savoir-faire Ce savoir-faire c'est un savoir-faire d'agence mmh. Et c'est exactement ce savoir-faire qu'on avait Et donc ça n'a pas loupé euh, On a reçu des coups de fil de tout le monde voilà. Et on a décidé euh, de vendre à la Gardère En 2007 mmh. Donc on a vendu à la Gardère Et donc moi je suis rentré euh, donc, Avec euh, Loïc Henry et les différents associés euh, De sociétés qu'on avait rachetées au fur et à mesure, qui était toujours associé dans Nextedia, parce que c'était le modèle. Hein. Le modèle, c'était euh, on, 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 on rachetait, on intégrait une entreprise, le, le fondateur de cette entreprise restait aux manettes de son business, mais en plus devenait actionnaire de, de Nextedia, qui était la société de tête. C'était vraiment bon. ça, notre modèle. Donc, en fait, il y avait beaucoup de cohésion. Euh, et... Euh, et, 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 et donc derrière on a continué à développer chez Lagardère donc business. tu restes deux, deux ans chez Lagardère je suis resté jusqu'en 2010 ouais mmh. euh, Trois ans mmh. euh, où j'ai fait plusieurs choses bon déjà j'ai certains associés qui sont partis ensuite Loïc il, il est devenu patron de la régie digitale donc en fait pourquoi parce qu'en fait on, on s'expliquait parce qu'il y avait des besoins dans tout Lagardère de, de digitaliser dans un groupe qui en plus c'était pas facile parce que c'est euh, bon c'est pas le Lagardère qu'on connaît d'aujourd'hui Lagardère Active donc la division médias c'était plusieurs milliards de chiffres à l'époque mmh. c'était très très gros c'était présent dans 50 pays enfin, donc il y avait plein de choses à faire et donc on s'est un peu répartis les rôles en fonction de ce que la direction de l'époque nous avait demandé et, euh, et on a continué à développer alors le point c'est que globalement c'est le choc des cultures aussi c'est à dire que pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans euh, moi mon quotidien en tant que directeur général ça a été... Euh, bah de me heurter à une organisation qui est beaucoup plus lourde que la nôtre beaucoup plus orientée sur le reporting euh, avec quelquefois euh, des gens euh, qui comprennent pas euh, qu'on soit dans un osmanien euh, rue de Liège en plein Paris parce que juste la moyenne d'âge chez nous c'est 28 ans et que, euh, et que ils veulent être dans Paris parce qu'ils bossent jusqu'à 9h30 du soir pour rentrer chez eux et euh, à un moment donné ils veulent nous coller faire un immeuble digital à Arcueil euh, et on leur dit Arcueil il euh, y a pas de problème on peut y aller hein, mais on va perdre... Euh, on va perdre 50%, voire 70% des gens. Euh, ça tombe bien parce qu'en plus, ils se font chasser tous les jours parce qu'on est tellement gros sur le marché. On a tellement formé de gens euh, que tout le monde vient nous taper euh, nos bons profils toute la journée. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez tout détruire du jour au lendemain, allons-y. Hein. Voilà. Bon, donc, si tu veux, ça n'a pas été une... Les divergences commencent, en fait. Hein. Oui, ce n'est enfin, pas forcément des divergences. C'est juste une, une incompatibilité. Non, mais le,
1: le La boîte même, si vous êtes 200 personnes, c'est la, la, non, la dis boîte dis même a... plus. Après, dans voilà. les
0: années dont je te parle, on est plutôt 300-400.
1: Vous avez ce côté agile, etc. Ouais. Et puis, vous êtes, vous êtes absorbé par un paquebot avec une inertie incroyable. Quoi.
0: Voilà, on est, on est absorbé par un paquebot avec des discussions qui n'en terminent pas, que tu veux, et qui surtout sont stériles parce qu'en fait, elles touchent à des sujets qui, pour eux, sont des sujets, pour ouais. nous, ne le sont pas. Voilà. Mais quand mais, tu vas mais, mais, mais avec un apprentissage, si tu veux, pour moi. Hum. Incroyable. Parce qu'en même temps, je suis... Euh, si tu veux, euh, je bosse énormément pour la Gana Active. Euh, je, suis, euh, je, 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 suis, je suis exposé à un, 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 à, à un vrai vaisseau amiral industriel dans les médias. Et, euh, et, et, et je suis devenu salarié. Mmh. C'était la première fois de ma vie. Hein. Et, euh, et donc ça, au fond, c'était assez intéressant. J'ai appris pas mal de choses.
1: Mais euh, sans, sans, sans même communiquer... Euh... Quand tu vends, tu prends un chèque qui te permet d'arrêter de travailler ou c'est pas un chèque énorme
0: Non, non c'est beaucoup d'argent.
1: C'est beaucoup d'argent. Oui, d'accord. Et tu t'es pas, tu t'es. Euh, pourquoi tu es resté deux ans Enfin, tu oui, parce
0: deux... que alors déjà je suis resté parce que pour la sécurité, que, ouais, ouais, tu tu t'es que dit, je, ouais. Pensais, ouais. Ben, je pensais à juste titre qu'il y avait toujours de l'upside à créer et, 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 et à développer l'entreprise. Mmh. Je suis d'abord resté pour ça. Euh, ensuite, je suis resté parce que j'avais un complément. Techniquement, j'avais un complément, ce qu'on appelle un complément de prix. Donc, j'allais gagner plus d'argent en allant chercher de la valeur après la vente, puisque j'avais une partie qui mmh. était euh, en earn-out. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est aussi simple que ça. J'étais bien, j'aimais ma boîte. Enfin, ouais, ouais.
1: C'est la, la période d'ailleurs où tu commences, avant Manlook de, de, de 2010, c'est la, la période où tu commences à, à investir.
0: Investir. C'est euh... la période où j'ai commencé à investir. J'ai commencé, commencé à investir en 2005, je crois. Oui, c'est ce que j'ai noté. Fait, 2005, ouais, ce que tu as noté Ouais, mais en plus, en plus ce que j'ai trouvé ouais.
1: aussi, c'est que chaque fois tu remets, euh... enfin, investis tout quoi. Euh... Ouais, ouais, J'investis beaucoup. Ouais. ouais.
0: J'investis beaucoup parce qu'en fait, c'est euh, pour moi. Il a... Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est assez marrant. Mmh. La philosophie de l'investissement que j'ai, c'est de dire, bah, je vais investir avec des gens, euh, chez des gens que j'apprécie, dans des métiers que je connais bien. Ou au fond, je vais pas être un touriste. Je pense que je vais leur rapporter quelque chose et, euh, et c'est un super moyen pour faire des petits c'est à dire euh, un pour transmettre et deux euh, potentiellement gagner de l'argent donc de là où des gens auraient complètement sécurisé euh, et fait plein d'immobilier ou de, des choses plus voilà, plus sécures bah, moi je me, je me je me dis que c'est un peu une façon de lier l'utile à l'agréable euh, pour faire des
1: petits tu t'es formé comment à l'investissement justement comme ça juste en
0: euh, flair non pas, pas au flair je me suis formé avec euh, avec euh, si tu veux mes principes de chef d'entreprise quoi tu vois, mmh. où, la, où la, finance, la, la finance est quand même, euh, est quand même, quand même assez présente dans ton quotidien mmh. quand tu es entrepreneur. Bien voilà. sûr. D'autant plus quand tu as une, une société qui, qui a des vrais fondamentaux, comme c'était le cas dans Expedia et qui croit beaucoup. Euh, donc, donc en fait, tu, tu te reposes là-dessus.
1: Tu as des noms tu as, tu as investi quoi dans, dans qui à l'époque, par exemple
0: bah, Je sais pas, j'ai investi euh, dans Credity, euh, tu vois, qui est euh, le premier comparateur de crédit à la consommation. Euh. Euh, J'ai investi dans Attractive World euh, J'ai investi dans euh, Talent Agency qu'on a vendu à Webedia ça a été vendu à Blackfin euh, Voilà On a investi dans des super trucs quoi, Qui sont des copains, qui montent des boîtes euh, tu vois, et,
1: et... À un moment tu fais le tour j'imagine Et tu, euh, tu vas créer Menlook
0: en 2010 J'ai créé Menlook et MenSquare mmh. en même temps euh, Donc MenSquare sur la partie Média mmh. Donc, qui est en fait euh, une société qui aujourd'hui a été revendue au Figaro au groupe Le Figaro en 2016 qu'on qu a revendu avec Pierre-Etienne qui, qui était mon associé mm -hmm. et qui vraiment a fait un, un build-up dans les médias, une sorte de petit webédia.
1: Donc c'est un spin-off de de, de Look,
0: ouais. donc ça c'est super bien passé ensuite je monte Menlook parce que je me dis j'ai envie de faire de l'e-commerce, j'ai envie de me heurter euh, au fait de moi être e-commerçant et, euh, et donc j'ai une approche assez méthodique au départ qui dit voilà c'est quoi les métiers où en fait tu as de la marge qui sont peu présents sur internet qui vont avoir une grosse traction, tu as un vrai panier moyen pour pouvoir absorber les coûts logistiques et les coûts marketing et, euh, et dans le tamis euh, il ouais. y, y, y a la mode masculine qui sort il
1: y a une certaine logique, c'est à dire que quand tu parles de quel coût tu, tu, tu vas commencer à regarder cette histoire d'investissement, de publicité etc tu te dis il y a un truc à faire donc tu montes euh, ouais. euh, Nextedia et à force de fréquenter des e-commerçants, tu te dis, ben bah, euh, pourquoi pas moi, quoi C'est exactement ça. Ouais. Et par contre, tu vas partir sur l'homme, menlook.
0: Je vais partir sur l'homme parce que dans la, la grille, si tu veux, euh, dans l'approche méthodique mmh. que j'avais, vraiment le sujet, c'était de sortir euh, une thématique qui était peu concurrentielle, qui avait un gros potentiel, qui était un gros marché, qui avait un gros panier moyen, et donc qui, tu vois, dans, dans laquelle j'allais pouvoir faire quelque chose. Là, là, là où vraiment je me suis mis le doigt dans l'œil complet, mmh. c'est qu'en fait, j ai, j ai euh, certes, il y avait un potentiel incroyable sur la mode masculine, mais ce que je n'avais pas mis en face, c'est la difficulté, surtout l'amont, qu'il y aurait avec les fournisseurs. Parce qu'en fait, c'est un monde qui, qui vit, le monde de la mode, c'est un monde qui vit grâce aux multimarques physiques mmh. et qui a une défiance vis-à-vis -vis, euh, du online qui est juste mais dingue. Et donc, tu vois, comme quoi, quand, quand tu crées une boîte, il faut finalement mettre tout sur la table. C'est que tu peux avoir un marché potentiel, un marché adressable incroyable, peu de concurrence, mmh. mais il faut repartir très très amont pour comprendre que tout peut fonctionner. Et moi, je mettais vraiment mis de là-dessus. Et donc, ça a été... Donc, on a lancé. Il faut, faut regarder aussi un truc, c'est que les années dans lesquelles on lance, il y, y a peu d'argent à mobiliser. Ce n'est pas du tout... Euh, l'afflux massif de capitaux comme tu peux le voir aujourd'hui, pas du tout. Donc en fait, on lance un peu de briques, de broc euh, si tu es à l'époque sur Prestashop, il n'y a pas Shopify, on lance sur un Prestashop, on développe beaucoup de features nous-mêmes, on est euh, je pense l'un des Prestashop Presta nous prend nos features toujours mmh. parce qu'on en fait, Alors a...
1: Prestashop, on va expliquer, c'est un, un CMS en fait, ce sont des c'est comme WordPress mais pour le c'est un CMS qui va permettre de vous aider facilement à créer un site d'e-commerce en en quelques en quelques heures en quelques, ouais, ouais, quelques ouais, ouais. c'est ouais, ouais.
0: l'ancêtre de Shopify ouais. et, et, euh, et donc on fait ça et, et on se lance on met beaucoup d'argent à titre perso je mets beaucoup d'argent à titre personnel dans la boîte mmh. parce en fait j'avais un peu de liquidité donc du coup j'ai investi dans ma boîte quoi
2: mmh.
0: d'ailleurs c'est très marrant parce qu'aujourd'hui tu vois très peu d'équipes dans la tech qui investissent beaucoup d'argent dans leur boîte mmh. Il n'y a pas. Les gens, ils arrivent, ils montent une, une SAS, et ensuite, direct, ils lèvent de l'argent. ils ont mis Quand tu poses la question, ils ont mis 10 000 balles dans leur boîte, ou 20 000 balles dans leur boîte. Donc, euh, et. Euh, alors, et pour,
1: pourquoi le, alors, pourquoi pourquoi l'homme Et pourquoi le B2C, surtout Parce que ouais, c'est compliqué, le B2C, quoi. Non,
0: mais pour, pour faire très court là-dessus, mmh. parce que peut-être, euh, comme ça, on parle après de la. la, la euh, de ce qui a fait le quotidien de la boîte, etc. Mais mm. l'homme, euh, c'était par définition euh, un segment qui était sous-estimé par rapport à son potentiel, d'une mm. part. Et il n'y avait rien online, alors que quand même, il y avait des choses sur la, autour de la femme. Il y avait net à portée, il y avait mon showroom, il y avait pas mal de... Parce qu'il y a un potentiel de marché, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour la femme et moins dans l'homme. Et, et en parallèle de ça, c'est vrai qu'on euh, est quand même dans une, un macro-train, tu vois, une mmh. tendance vraiment de fond sur le fait que l'homme, de plus en plus, fait attention à lui. Donc quand tu cumules les deux, mmh. le potentiel online, le fait qu'il y ait cette tendance de fond sur, euh, sur, sur l'apparence de l'homme qui est en train d'évoluer il euh, y, y, y a un vrai potentiel et, et franchement et l'entreprise et, et, et Menlo ça a été une une, une, une entreprise qui, qui a vraiment rencontré son public ça a été assez incroyable c'est-à-dire qu'on avait des clients extrêmement fidèles une croissance super soutenue euh, etc et ensuite on, on s'est heurté euh, c'est-à-dire autant d'un point de vue ce qu'on a créé sur la marque ce qu'on a créé sur la qualité de service ce qu'on a créé sur l'assortiment tu vois qui sont des vrais fondamentaux de retailer mm -hmm. euh, y compris online on en est hyper fier et tu peux que en être fier tellement c'était bien. Et à côté de ça, on s'est heurté à des montagnes, mais des montagnes. On s'est heurté à une première montagne que moi j'avais complètement sous-estimée. C'est le fait que tu distribues 300 marques.
1: Tu une marketplace ou tu es justement, j'y viens.
0: Tu vas m'enlever les mots de la bouche, mais j'y viens parce que c'est ça qui est intéressant il y a un concept de base dans la mode c'est que si tu veux des bons produits tu dois t'engager mmh. 6 mois à l'avance ouais. voilà. donc il y a cette notion de saison etc donc ce qui fait qu'en fait euh, cet engagement te crée un BFR positif, mmh. tu as du BFR donc déjà ce BFR faut le financer et quand tu as beaucoup de croissance, il coûte cher donc ça veut dire qu'il faut lever pas mal d'argent et mobiliser pas mal de capitaux pour ça mmh. le deuxième point c'est que par définition, et ça c'est terrible mais c'est une réalité quand, une entre... quand, quand Nike D'accord, euh, t'as acheté six mois à l'avance et qu'il y a un tube et que tu veux recommander parce mmh. qu'en fait juste il est bien parti mmh. tu l'as bien vendu bah il n'y a pas mmh. parce qu'en fait le même produit au même moment dans la même saison dans le monde entier c'est un tube et par définition il n'y en a pas donc ça veut dire que ton potentiel à la hausse si tu veux il est capé mmh. donc ça c'est un énorme problème et donc moi voyant tous ces problèmes s'accumuler je me dis quoi en 2012-2013 de mémoire, je me dis qu'il faut, faut shifter au modèle de marketplace avec un énorme sujet adressé qui est que c'est sympa d'avoir une marketplace mais les marques elles savent pas vendre en marketplace elles savent pas gérer une marketplace elles savent faire ce qu'on appelle du wholesale, du gros, c'est à dire en fait identifier toi en tant que commerçant faire une commande tous les six mois t'envoyer à ton entrepôt des de la marchandise, c'est ça qu'elles savent faire mmh. Et, 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 et la marketplace, donc on a été les premiers, tu vois. Je, euh, et, et on a été les premiers à faire, mais avec un développement qui était dur parce qu'on se heurtait finalement à un frein de la part des marques pour développer ça. Euh, on a été les premiers clients de Miracle, parmi les premiers clients ouais, de Miracle. J de
1: miracle, le chat, t'en parler ouais. Ouais.
0: Euh, et, euh, et, et, et on a mis en place ça et on a énormément poussé là-dessus, mais avec euh, toujours ce frein qui venait, euh, qui venait des marques. Donc euh, vraiment. Tu sais, on dit souvent, l'adage dans, dans les marketplaces, c'est en anglais supply makes demand. Donc vraiment, euh, t es, t es, t es, t ton offre crée ta demande. Mm -hmm. et, et si tu n'as pas d'offre, euh, tu n'as pas de demande.
1: Mais vous, vous vendiez quoi Ça, ça pouvait être euh, je dire, des, des fringues
0: ouais, Oui, on vendait, on vendait tout ce qui était lifestyle masculin. C'était tout, euh, tout, euh, l'équivalent du Galerie Lafayette ou des, du printemps ou du bon marché euh, pour hommes sur Internet, euh, d'une paire de Nike à des choses beaucoup plus luxe.
1: 2010, euh, Zalando qui arrive,
0: euh, voilà. c'est des problèmes oui oui, on a eu que, oui, oui, entre Zalando et Amazon qui sont arrivés, au fur et mmh. à mesure, euh, euh, si tu veux, euh, oui, c'est des gens. Il faut comprendre un truc c'est que Zalando, en 3 ans, ça a levé 1 milliard d'euros pour faire 1 milliard de chiffres. Mmh. Donc en fait, ça a levé 1 pour 1. Un. Et une fois que les gens qui connaissent un peu les métriques, comment tu veux lutter contre ça C'est une machine juste infernale. Ouais. Nous, on n'avait pas du tout euh, levé cet argent. Euh, L'eau très, très loin de là, même si on avait euh, un peu levé. Et, et, euh, et en revanche, on avait une, plutôt une bonne efficacité euh, dans l'utilisation de notre capital. Sauf qu'à un moment donné, tu es dans une sorte de course à la taille. Et cette course à la taille, elle, elle, elle fait quoi bah, Elle fait que, d'une part, acquiers des clients, si tu veux, qui ne sont pas forcément euh, les clients aussi bons qu'au début Hmm. tu parles international avec des coûts de setup à l'international qui sont importants, nous on est parti de deux manières internationales, on est par les, un parti international de manière organique donc en montant euh, tu vois, les propres euh, sites locaux euh, en Italie, en Espagne, au UK etc, et en faisant des acquisitions et, et pourquoi on faisait des acquisitions c'était à la base pour essayer de mettre du savoir-faire entrepreneurial dans notre projet quoi. parce qu'on se disait qu'en fait, en faisant l'acquisition d'une entreprise et d'une équipe d'entrepreneurs qu euh, euh, voilà, qui allaient allait rentrer dans le collectif d'associés euh, de la boîte, bah, on allait être plus fort. Et ça, ça a été une des graves erreurs que j'ai faites dans ma vie. Notamment, c'est que comme bah, je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas acheter des boîtes qui, a, qui étaient euh, premier tiers.
2: Mmh.
0: Je devais acheter des boîtes... Qui elles-mêmes elles avaient eu des problèmes, parce que c'est pour ça qu'elles voulaient joindre les forces, quoi. Tu vois et, euh, et donc en 2015, euh, pour aller en Allemagne, qui a un marché terrible, Allemagne, parce que non seulement il y a Zalando, mais on ne peut pas être européen sans être en Allemagne. Donc non seulement il y a, il y a Zalando, mais euh, il y a un problème structurel dans l'Allemagne, c'est qu'en fait, il y a deux tiers de retour. C'est-à-dire que ouais. les, les, le niveau de retour, le pourcentage de retour d'une commande, c'est à peu près c'est plus de 50%. Alors je ne sais plus
1: avec qui j'ai enregistré, mais. Euh... On en parlait justement de l'Allemagne, c'est que c'est pas comme chez nous en fait. Si tu veux, ils vont commander un truc, tu commandes sur Amazon ou peu importe, tu renvoies. Euh, L'Allemagne, ils, euh, ils vont renvoyer dix fois plus. Quoi. Ils, ils vont commander dix voilà. euh, couleurs ou dix tailles. Et, Exactement. Et, voilà, quoi, ouais.
0: et en fait, ça c'est lié à quoi C'est lié à un principe euh, hyper simple qui est, euh, qui est que euh, les Allemands, ils utilisent très peu la carte bleue. Ils utilisent le, le paiement en, en prélèvement. Mmh y compris en e-commerce, mmh. donc ça paraît complètement fou mais c'est comme ça, ouais, ouais. Et, et en fait ils se font prélever à la fin du mois ouais. donc ça veut dire que s'ils achètent plein de trucs pendant le mois et qu'ils renvoient, bah en fait ils sont prélevés uniquement de, euh, ouais, de ce qu'ils ont consommé et ce qu'ils ont gardé mmh. donc en fait tout ça, ça crée des coûts mais juste qui sont euh, invraisemblables et donc on fait l'acquisition d'une entreprise en Allemagne parce que je vois l'heure qui tourne donc euh, mmh. j'essaie d'être euh, euh, synthétique ouais. et on fait euh, l'acquisition d'une entreprise qui va pas bien en Allemagne et qu'il faut retourner moi d'une part j'ai jamais fait de retournement j'ai aucun actionnaire qui a fait du retournement tous les actionnaires que j'ai d'ailleurs sont très très loin de tout ce qu'on fait au quotidien parce que juste c'est des gens qui sont très financiers dans leur approche et, et comprennent pas forcément ce qui se passe dans mon quotidien moi je, je veux bien faire je veux pas les emmerder donc je veux bien faire donc on se met un peu en task force euh, avec, avec les associés et, et les managers et on va essayer de retourner cette boîte en Allemagne il faut comprendre qu'au moment où on part moi je parle dimanche soir je reviens le mercredi soir à la maison on sort des gens à la main enfin je veux dire euh, on négocie avec des centaines de fournisseurs euh, euh, des étalements de dettes etc vraiment c'est genre la guerre atomique mais avec un business sur notre cœur de métier qui, pour le coup, se comporte très bien. Et en fait, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est extrêmement simple, c'est que en fait, euh, le business allemand il a métastasé euh, l'ensemble du business. Ouais. Et dans un contexte où il y a peu d'argent disponible sur le marché, dans un contexte où en fait, les gens n'aiment pas trop, les investisseurs n'aiment pas trop l'e-commerce, dans un contexte qui, globalement, est difficile. Mais tu,
1: tu m'as pas, pas répondu, vous êtes une marketplace que les stocks, on, a les deux,
0: on fait les deux, on fait les deux. Donc au
1: contraire, oui, euh, pas, les, le Gene le je...
0: Levis, voilà. vous l'achetez quoi voilà, voilà. On, on a 80% de notre business, ouais. Qu'on l'achète, et 20% en marketplace. Voilà. Hum. Mais, mais, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne le veut pas, on, on aurait voulu avoir 100% en marketplace. Mais on ne peut pas parce que justement les fournisseurs, les marques ne sont, sont pas du tout assez matures pour faire de la marketplace.
1: Bon, et ça, ça commence, à, ça descend Enfin, c'est la descente aux enfers quoi ça Oui, c'est
0: commence... oui, bah, déjà une descente aux enfers. Avant n'importe quelle descente aux mmh. enfers, c'est une descente aux enfers pour les hommes et les femmes, si tu veux, qui managent au quotidien, euh, si tu veux, et qui font au quotidien, avant tout. Tu vois.
1: Et toi, tu envisages déjà, en, euh, ou tu as fait quasiment un sans faute tu te dis à un moment il va falloir que je me coupe le bras, que je me coupe complètement. Euh... Non, mais surtout
0: je, me dis, euh, surtout je vais te dire au fond, c'est que déjà tu es, es dans l'action du quotidien, tu mmh. vis au jour le jour quand tu as, as ces problèmes, premièrement. Donc tu pas le temps de poser des questions existentielles, en aucun cas. Mmh. Tu es vraiment une sorte de commando. La, la deuxième chose, c'est qu'en fait tu fais beaucoup de choses instinctivement, parce qu'en fait tu dois t'en sortir. Troisième chose, tu dois quand même manager ta boîte au sens euh, humain du, euh, au sens humain du terme c'est à dire mmh. qu'en fait tu, tu, tu dois continuer à donner une perspective aux gens sinon les gens s'en vont parce que les gens dans la difficulté si tu veux voilà et puis l'autre point c'est si que tu veux c'est que t'es pas particulièrement aidé parce que tu es euh, au fond euh, tu es extrêmement seul si tu veux, quand tu es entrepreneur dans, 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 dans ce genre de situation et la solitude si tu veux c'est pesant c'est très très pesant et les gens, et toujours les mêmes commentateurs, si tu ne comprennent pas forcément ça tant qu'ils n'ont pas été eux-mêmes dedans. Mais dans du retournement, la, la solitude, elle est juste euh, horrible. Tu vois Et, euh, et, et parce qu'en fait, tu es fatigué, déjà, euh, physiquement. Et en plus, il y a un point c'est que tu as le regard extérieur. Mmh. Donc le regard extérieur, la fatigue. Euh, et, 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 et le quotidien, si tu veux, d'emmerde à gérer, fait qu'à un moment donné, euh, bon, bah, je veux dire, t'es pas un surhomme, donc tu, tu te dis, euh, faut peut-être avoir du sang neuf euh, dans l'entreprise pour pouvoir retourner l'histoire, euh, t'as peut-être as, as peut besoin d'un dispositif qui soit un peu différent et qui permette justement de remettre une énergie qui sera nécessaire à, à sortir la tête de l'eau. Bon, bah, voilà, euh, après. Je veux dire, c'est pas évident d'aller piocher du savoir-faire extérieur parce qu'en fait, euh, il, il, il peut souvent pas être bon. Voilà, parce que tu as, as, as un objet qui est complexe, tu as une boîte qui est complexe, qui est multi. Alors, dans, dans notre cas, elle était multi-région, euh, multi-segment avec des boîtes, de l'intégration, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de complexité. Et, euh...
1: Et c'est une faculté aussi parce que entre, entre l'entêtement, euh, le chemin que tu pensais tracé, l'ambition enfin, et l'entêtement euh, euh, il faut un moment se dire euh, stop, il faut arrêter quoi.
0: Ouais, bien sûr. Bah, c est, c est surtout que tu n'as que ça à l'époque ah, alors tu
1: ben square euh, tu, euh... Non, mais ben square
0: c'est géré par Pierre, et, euh, par Pierre Aden et ça marche tu vas bien revendre, ouais, ouais. on va la revendre en 2016 et, et donc voilà, donc tout n'a pas été euh, jeté avec l'eau du main, mais mais, euh, mais, mais voilà.
1: Mais l'histoire te coûte un million quand même
0: euh, Oui, et elle me coûte Elle me coûte, elle me coûte en temps Elle me coûte dans d'autres choses que je ne fais pas Elle me coûte à plein d'égards Elle me coûte dans ma famille, elle me coûte dans mon quotidien Et, et c'est à un moment donné aussi Où tu décides de, de, de prendre un peu de recul Et de dire attends Il euh, y a un moment donné je ne suis probablement non, mais... pas la bonne personne Si tu veux Pour, 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 Ce... pour les prochaines étapes quoi. Si
1: tu veux, euh, parce que tu dis à un moment Je... je, je... Je, gère, je gérais l'affaire la, 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 euh, instinctivement, mais c'est pas forcément... Enfin, je suis d'accord, mais instinctivement, c'est aussi... Quand tu as beaucoup de difficultés, tu vas, tu vas gérer ton affaire sur des emmerdes, à résoudre en permanence des emmerdes, puisqu'il y a l'eau qui... Enfin, le, le bateau prend l'eau, et tu vas juste reboucher à un moment, et tu n'avances plus, en fait. Tu ne peux non, plus avancer. C'est
0: exactement mon hmm. point. C'est pour ça que je dis de façon instinctive. C'est-à-dire que ton quotidien est fait, ta journée... Elle est faite de telle sorte à ce que l'ensemble de tes décisions et ce que tu fais est pris de manière très active. En, en mode en survie. Mode survie voilà, ouais. En mode survie. Et pas de manière finalement assez méthodique, qui est finalement la manière où tu es la plus habituée euh, en termes de, 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 de modus operandi, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Euh, et, 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 et encore une fois, je veux dire, tu vois, on est dans un monde, c'est marrant parce que tu vois, ici chez Farner Suture, on reçoit quand même beaucoup d'entrepreneurs. Et, euh, et en fait tu as tellement d'argent sur le marché qu'en fait tu as des entrepreneurs qui ont des difficultés mais moi j'ai jamais encore vu d'entrepreneurs ou très peu qui, euh, qui ont été à un moment donné euh, à devoir sauver leur boîte euh, et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que je vois pas pourquoi la tech ça euh, pas euh, euh, oui, serait différente si tu veux de l'entreprise euh, traditionnelle. Donc ça va arriver à un moment donné. C'est juste que là on est encore dans une sorte de honeymoon, tu vois. Euh, enfin
1: après toi, tu fréquentes euh, des gens qui ont des idées, des potentiels, euh, qui sont sur une levée de fonds, qui vont faire une levée de fonds, etc. T as quand même beaucoup de boîtes qui ont des idées qui sont moyennes, qui n'arrivent pas à lever de l'argent. Donc c'est là tu les vois pas non plus parce qu'il y en a quoi. Je,
0: vrai. Je, je... Non mais t'as raison, t'as raison, c'est ouais. vrai. vrai. Euh... Donc, écoute, donc voilà, donc ça, ça a été, euh, ça a été une aventure euh, humaine assez assez incroyable, pleine euh, d'apprentissage. L... Tu la regrettes Non, je, je, je regrette pas. Re... Hum. Peut-être la seule chose que, la seule chose que je regrette, c'est, euh, c'est finalement euh, deux choses. La première chose, c'est que l'échec continue à être stigmatisé si tu veux en France ah oui. avec mmh. encore une fois beaucoup de gens qui parlent sans, sans savoir et sans connaître et ça c'est extrêmement regrettable là, globalement hein, pas, pas lié à mon histoire à moi parce que moi aujourd'hui euh, si tu veux j'ai un quotidien très rempli tout va très bien etc et, et j'ai eu cette force pour euh, parfaitement rebondir euh, mais c'est pas le cas de tout le monde loin de là mmh. moi je reçois beaucoup de gens euh, qui ont eu des échecs euh, euh, dans leur vie professionnelle et, euh, et je peux te dire vraiment que c'est euh, le, 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 le premier problème de l'échec professionnel c'est le regard extérieur et, euh, et je trouve que la France est très archaïque très, euh, très à l'ancienne toujours même si on veut évoluer euh, sur ça je crois que quand les choses vont, vont, vont pas bien il y a toujours des gens qui se positionnent en disant mais on le savait non mais donc ça c'est pas vrai tout ça c'est quand ça va pas bien il euh, n'y a pas de dire on le savait ou quoi c'est 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 juste faut être dans l'action quoi tu vois et ça peut arriver à tout le monde
1: ouais mais c'est voilà. toujours c'est toujours assez euh, c'est toujours facile de parler de l'échec quand on a réussi derrière euh, maintenant quand on est dans l'échec on est en, au lendemain de l'échec euh, il faut arriver à rebondir
0: Ouais, et il y a un truc, et, et le dernier point que je voulais te dire, il faut arriver à rebondir, sachant que tu es lâché par beaucoup de gens.
1: Et y compris, y compris tu es, es marqué au fer rouge ouais. par, la, par la banque parce donc, que tu as une notation ouais, comme voilà, ouais, toi. Qui... Tu es lâché par beaucoup de gens. C'est français, ouais. Voilà, assez et, français, et
0: notamment ouais. des gens que tu pensais très proches, mm. euh, tu vois, euh, professionnellement, euh, tu es, 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 es lâché. Après, tu sais quoi, la, la vie est longue. Mm. La vie est longue. Et en fait, ceux qui voilà, qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas été à la hauteur ou, que, ou quoi. Bon, bah, c'est pas grave, on passe dessus. Tu vois. Même moi, j'ai fait des erreurs, si tu veux, sur ma communication. Sur, euh, tu vois, j'ai fait des erreurs sur euh, probablement des, 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 des décisions à prendre. Euh, probablement, sur, quand tu fais du retournement, ta décision, il faut la prendre à la minute. Bah, quelquefois, j'ai un peu tardé. À... Je pourrais remettre 14 000 sujets sur la table sur des choses que j'ai mal faites dans ma vie. Mais au fond, je crois que ce qui est important à un moment donné, c'est de regarder euh, la balance. Et, euh, et la balance, elle est très positive. Voilà.
1: 2018, ouais. Founder Futures, ouais. euh, entre euh, main alors Menlook, ok, Men Square, tu l'as vendu.
0: Voilà. Donc, entre euh, 2016 et 2018. Qu'est-ce que hein, tu fais, voilà C'est entre ça. 2016 et 2018, donc 2017-2018. Euh, ce que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps avec mes investissements. Hmm. Donc, je passe et, euh, et c'est des années qui ont été assez incroyables parce que c'est des années où j'ai pu me reconcentrer déjà moi, déjà il y a un point hein. tu sors de tout ça tu as besoin de, de te régénérer hein. mm. donc euh, voilà donc moi c'est ce que j'ai fait euh, j'ai pas mal voyagé euh, j'ai pas j'ai découvert des, des, des zones et des régions si tu veux, que je connaissais pas au niveau business donc je suis parti euh, euh, je suis parti euh, d'ailleurs avec HEC qui organisait ça euh, euh, en, en Inde euh, je suis parti en Afrique euh, donc voilà je me suis exposé à des choses tu vois qui étaient un peu différentes ensuite j'ai passé du temps avec mes boîtes hmm. euh, j'ai passé du temps avec Tides. mais
1: à l'époque pas d'exit hein. euh, c'était des investissements ton, ton, tu avais un portefeuille voilà tu n'as pas sorti d'argent tu aucun exit sur ces boîtes là ou, cette, ou très si, peu si, en 2017 aussi,
0: on vend Tides à Altis.
1: d'accord ok ouais,
0: quand même ouais voilà. Non, non, y a, y a il y a plein d'exits tout le temps mmh. du, du portefeuille. Donc financièrement,
1: des... tu n'as pas de souci, Tu peux prendre ces, ces une ou deux ouais, années pour. Euh,
0: oui, c'est pas, bah, pas, pas vis soucis, quoi. que, tu vis que quoi. je peux exactement. D'accord. Euh, okay. Avoir le luxe, si tu veux, pendant deux ans, de, de prendre le temps pour réfléchir à ce que je vais faire. Mmh. Voilà. Tout en bossant euh, au quotidien. Euh, et euh, j'ai ai, 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 ai aidé des grandes entreprises sur leur partie e-commerce et sur le digital. Enfin, tu vois, j'ai fait plusieurs trucs. Et, euh, et en effet, euh, on vend euh, tits à Altis et à l'époque, je voyage pas mal dans la Silicon Valley. Tout le temps, j'y vais régulièrement, je sais pas trois fois par an, tu vois quatre mmh. fois par an, et je vois pas mal ces structures de, de super angel. Donc qui en fait, sont des structures, euh, euh, si tu veux, montées par un entrepreneur qui investit son argent, mais qui veut le faire non pas comme un, seulement comme un business angel, mais avec un peu plus de, euh, on va dire, de, de, ouais, de, de structure, quoi. Mmh et une méthode et, euh, et donc je me dis c'est pas mal en fait ça, ça me correspond bien c'est à dire que euh, lier l'investissement en capital à l'investissement humain le tout avec euh, mon argent et euh, une petite équipe ça me plaît bien voilà. c'est comme ça que je réfléchis à, à fin structure. donc en fait tout se fait de manière un peu simultanée si tu veux je continue à investir à titre perso euh, et en même temps je réfléchis à comment euh, amplifier un peu mon modèle et, euh, et donc voilà et en 2000, fin 2017 je me dis je vais, je vais lancer founder Future donc je vais créer finalement une marque mmh. sur ce que je fais en tant que BA ouais, mmh. c'est assez nouveau parce que les BA ils, mmh. leur marque c'est eux mmh. voilà. non moi j'ai envie de plus dire ma marque c'est moi mais de dire voilà on a créé une méthode un label un label mmh. et ce label il dit quoi il dit bah, quand on va venir chez quelqu'un bah, on va venir investir avec de l'argent et du temps. Mmh. Et, euh, et c'est au fond en amorçage ce qui est important. Tu vois, en amorçage, il n'y a que ça qui compte. Et je me dis, euh, en plus de la méthode d'accompagnement, parce qu'en fait, il faut comprendre un truc c'est que quand tu investis en tant que business angel, ce que tu fais, c'est toujours la même chose. Enfin, en tout cas, moi, ce que je faisais, c'était toujours la même chose. En gros, c'était faire en sorte que l'entreprise ait son product market fit le plus rapidement possible, donc elle mmh. rencontre son public ou un public le plus rapidement possible tout ce qui était autour de la croissance, donc du dev euh, et du marketing online et de l'acquisition, mmh. et tout ce qui est autour du talent, de, de recruter les bonnes personnes. Et donc, je me suis dit, bah, c'est génial. En fait, c'est ça la méthode, finalement. Elle est systématique et elle fonctionne. donc Quand c'est systématique et ça fonctionne, c'est ça une méthode. Mmh. Tu vois et, 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 et donc, je mets mon argent dans Farmer future et je lance avec deux collaborateurs. Et je fais mes premiers deals qui étaient mes deals de business angel, mais que je mettais dans futur tu vois. Et puis, on commence à exister. Et puis, au fur et à mesure, il y, 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 y a plusieurs entrepreneurs et, et familles qui m'ont dit « Attends, c'est super ce que tu fais. Pourquoi tu ne nous ouvres pas ton véhicule ?» Et je me suis dit que si on était un collectif d'entrepreneurs et de familles d'entrepreneurs, bah, ça a une, une aura et, et une vertu euh, importante quoi. Tu vois, c'est génial de pouvoir être un collectif et de donner accès à, ce, à, à, des, à des entrepreneurs à ce savoir-faire entrepreneurial qui, pour le coup, a une grande valeur. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas accès. Tu es un entrepreneur, demain matin, tu te réveilles. Euh, tu n'as pas accès à des gens qui ont, sont passés par là avant toi. Alors, de plus en plus maintenant, euh, oui, tu as LinkedIn, tu as les réseaux sociaux, tu peux contacter des gens. Mais là, ça serait des gens qui seraient actionnaires. Donc, en fait, le lien, il est d'autant plus fort.
1: Quelle différence avec un accélérateur,
2: justement
0: qu'on met beaucoup plus d'argent, hum. qu'on est un actionnaire de long terme, qu'on n'est pas là justement six, juste six mois pour dire on va te faire passer une étape non, on est là sur le long terme alors explique-moi à peu près ce que
1: c'est ton job et donc, vous avez monté donc un start-up studio
0: alors, on, a, on a monté alors, un, venture studio, un. Un, un venture, venture studio qui est l'alliance entre du venture capital hum. donc de l'investissement et de l'accompagnement opérationnel qui se, qui se traduit par le mot studio dans notre quotidien on a, on a deux choses on a, et c'est 99% de ce qu'on fait, des entrepreneurs qui viennent nous voir avec une idée, une équipe, un produit, pas de produit, donc dans une phase qu'on appelle le préamorçage ou d'amorçage, précis, décide. Hmm. Ils cherchent à lever de l'argent et nous, ce qu'on fait, et c'est vraiment 99% de ce qu'on fait, c'est qu'on investit chez eux et de l'argent et du temps avec notre fameuse méthode d'accompagnement opérationnel. En parallèle de ça, étant donné qu'on a ce savoir-faire opérationnel, de temps en temps, mais c'est vraiment de façon très sporadique et artisanale, on se dit qu'on a envie, qu'on n'a pas trouvé forcément sur une conviction qu'on avait, la bonne équipe, le bon projet, etc. et qu'on a envie de le faire nous-mêmes. Et donc de faire du startup studio, donc de créer nous-mêmes l'entreprise. Avec vos idées Avec nos idées. D'accord. Avec nos idées, on prend les tubes à essai, les éprouvettes, on teste, on fait notre proof of concept pendant 8-9 mois, probablement entre 6 et 9 mois. Et ensuite, une fois qu'on est clair... On lève le doigt sur le marché et on s'associe à des entrepreneurs pour porter le projet opérationnellement à nos côtés.
1: D'accord. Donc, c'est là que tu rejoins, par exemple, euh, les méthodes, les, stu les start-up studios comme eFounders. Oui. Eux ont leurs idées et ils vont recruter des et des CTO, etc. Voilà. Et ils font que ça. Eux, ils font que ça.
0: Bon. Okay. Et, et par ailleurs, euh, euh, les, les, les fonds Itibo et Enco font de l'investissement. Hmm. Mais, mais nous, c'est très différent de ça. Nous, on fait de l'investissement en amorçage, donc on a un fonds d'investissement en amorçage, mmh. qui a une, finalement une casquette opérationnelle une casquette financière. Et quand on trouve pas, qu'on a une conviction forte et qu'on trouve pas, bah on, met, on, on, on met deux casquettes opérationnelles au lieu d'en mettre une.
1: Les moyen, à peu près
0: Écoute, on, on, on investit généralement en moyenne dans la première entrée en relation, mmh. tu vois, le premier tour, de l'ordre de 500 000 euros à peu près en moyenne, 500 000 okay. à 1 million d'euros. Quel secteur à peu près Alors, d'abord, avant le secteur, il y a des modèles. Je te
1: laisse parler, peut-être juste. Non, non, mais
0: tu... on fait trois modèles. Pas voilà. de problème, on échange, tu vois. Je te raconte. Euh, donc, trois modèles. Euh, du SaaS, tout ce qui est marketplace plateforme et mmh. tout ce qui est euh, marque qui vend direct au consommateur, donc qui vend au consommateur final. Donc, les fameuses DNVB.
1: Ça, ça reste un peu un cheminement logique de ce que tu as fait, quoi.
0: Voilà, toute bah, mmh. façon mmh. Ce que tu veux faire. On va pas mmh. s'inventer euh, une histoire. Je veux dire, on, a, on essaye d'aller vers euh, des chemins qui sont balisés où on peut, justement on peut avoir de la valeur ajoutée très vite et très bonne, si tu veux, euh, avec de l'impact, quoi. Mmh. Bon, donc voilà. Donc ça, c'est les modèles. Donc dans le tamis, dans notre tamis, on a d'abord les modèles. Et ensuite, on a les thématiques. Les thématiques, c'est quoi C'est celles dans lesquelles on a un savoir-faire, on a une conviction. Au départ, euh, on a euh, quatre euh, grandes thématiques que j'ai designées euh, au début enfin, de Farn's Future, qui sont le futur de la banque assurance, mmh. le futur de l'alimentaire, mmh. le futur du travail et le futur de la santé et du bien-être. Pourquoi Parce qu'on avait fait déjà des deals là-dedans, donc on était un peu plus sachant. Mmh. Et, euh, et donc, ça, si tu regardes notre portefeuille, entre le modèle, les trois modèles dont je t'ai fait part et les quatre thématiques, bah euh, tout est là dedans et donc c'est hyper bien parce que quand tu reçois énormément de deal flow ce qui est notre cas et on est ravis et on invite encore plus de gens à nous envoyer leur leur, 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 leur deck et, et leur entreprise et eh bien on a, on, on a une réponse finalement auprès des entrepreneurs et des entrepreneuses qui nous contactent très rapide comme ça ils peuvent à quoi, savoir à quoi s'en tenir pourquoi Parce qu'en fait on rentre dans le tamis, il y a le tamis et puis ça passe ou ça passe pas, voilà et on ne fait pas de tourisme. Et quand on rentre, et on dit vraiment, la, la, le point le plus important euh, ici, c'est que le seul chose qu la seule chose qu'on ne peut pas s'acheter, c'est notre temps. Et donc, quand on décide de faire un investissement, c'est vraiment qu'on l'a dans les tripes, cet investissement. Quand on a la boîte dans les tripes, dans le sens où on a, la, on a un très bon fit avec les entrepreneurs et les entrepreneuses qui ont fondé. On a un très bon fit avec le modèle et le marché. Et c'est ça ce qui fait qu'on va déclencher euh, notre volonté d'investir. Et donc c'est très transparent, tu vois. C'est très facile, très simple. Dans un marché qui ne l'est pas forcément. Voilà. Et, euh, et ensuite, euh, on a au fur et à mesure, comme ça tu as toute l'histoire, bah, avec la, 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 la première enveloppe d'argent qu'on a levée, donc aujourd'hui on a un peu moins de 100 millions d'euros pour faire du CID, mmh. quasi 100 millions d'euros pour faire du CID. Euh, on a, euh, on a euh, si tu veux, amplifié euh, le nombre de thématiques, notamment parce qu'on a fait pas mal de deals d'impact dans, euh, dans le premier véhicule. Je pense à des boîtes incroyables. Tu citais Yuka euh, du Japon. Je pense à La Fourche, euh, qui est un supermarché bio en ligne. Je pense à Jo, JHO, qui fait de l'hygiène féminine bio euh, sur abonnement. Et on s'est dit qu'on allait rajouter à notre arc des thématiques qui sont plus des thématiques liées à l'impact parce qu'en fait ça nous fait plaisir et on a envie et on a la conviction de dire qu'il faut flécher notre argent d'entrepreneur vers des modèles qui sont plus respectueux. Tu vois. Et donc on a ajouté l'économie circulaire, on a ajouté tous les modèles de, nouveaux modèles de production alimentaire, on a ajouté la mobilité et, et tout ce qui est autour du packaging et de la livraison. Et donc ça nous crée un ensemble, si tu veux, qui est un ensemble hyper cohérent dans lequel, euh, bah dans lequel je crois qu'on est devenu euh, en toute humilité, assez référent dans l'amorçage, puisque aujourd'hui, euh, les entrepreneurs qui veulent lancer leur boîte ou qui viennent juste de lancer leur boîte, bah, ils nous contactent assez spontanément pour dire, voilà, est-ce que vous êtes prêt pour euh, devenir un partenaire de croissance de, 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 de mon histoire quoi. Et moi, j'adore ça.
1: Mais c'est quand même assez différent. On, on peut zoomer sur Yuka sur si tu veux. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une start up en fait. Parce que... D'un côté, quand tu vas dans leur bureau, hier j'étais dans leur bureau, ils ont, euh, tu sais, c'est le genre de truc où il y a tous les fans qui, euh, tu vois, le truc en bois, là, oui, où, oui. Où, où, voilà, t'as pas assez de chiffres, c'est-à-dire que ça s'arrête à, enfin à 500 000, à 900 000. Ouais,
0: Ils sont au max, ils sont au max. Ils ont, ils
1: ont rajouté un petit 2 dedans pour faire 25 millions d'utilisateurs, mais d'un autre côté, quand tu regardes les chiffres parce qu'ils sont transparents, parce qu'il y a leur bilan sur leur site internet, c'est pas une boîte euh, qui est hyper rentable. Euh... Si, si, elle est rentable,
0: ah, elle, elle est pas explosive, mais elle est rentable.
1: Elle, elle paiera ce qu'elle a payé. Elle paiera les salaires. Voilà. Ouais. voilà c'est voilà. déjà bien. Hein bien sûr, bien ben sûr. Excuse-moi. Mais,
0: mais si le jour, le jour ouais.
1: où tu vas là, si tu accélères dedans, le jour où tu vas, vous allez revendre, faire un exit s'il y a un exit, ça va pas te rendre riche en fait.
0: Mais you, you, Yuka, je vais te dire un truc, c'est un, un exemple un peu à part.
1: Ouais, c'est à part, ouais.
0: C'est un peu à part pour une raison très simple, c'est que Yuka. Ce qui a été extraordinaire dans l'accompagnement Yuka, c'est l'impact qu'a eu la société sur le comportement alimentaire des Français et des Français. Ça, c'est. Bon. Dingue. Donc, en fait, quand tu es entrepreneur et que tu vois passer ça, mm. en fait, tu ne te poses pas vraiment la question, c'est important, tu ne poses pas la question de dire est-ce que. Euh, je, 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 quel est l'upside que je vais créer par rapport à cet investissement Ce que tu as envie, au fond, c'est de participer à quelque chose qui va changer les règles du jeu.
1: Donc c'est pas que du pognon. C'est pas que char... voilà, voilà.
0: Vous ne cherchez pas que du pognon. C'est voilà. okay, okay. Voilà. Que... ça la fierté.
1: Donne-moi deux, trois exemples ou... ou cinq exemples de boîtes que... dans lesquelles on a parlé d'épicerie. On, a... on a parlé de, de... de Yuka que vous avez, euh... dans le... ah, vous avez. Je
0: pense, je pense par exemple à Taster, qui est le... chez le leader du Dark Kitchen euh, en mmh. Europe, qui est une boîte euh, incroyable, qui a été fondée par l'ancien General manager de Deliveroo en France, Anton, que moi j'avais suivi dès le départ, que j'avais précisé dès le départ, et ensuite on a pris le relais avec. Euh, avec le fonds et qui se développe partout en, en Europe je pense, euh, je pense à Lydia à Cyril mmh. euh, si tu veux qui aujourd'hui a un succès euh, juste euh, absolument incroyable et qui, 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 qui est marrant qui revient tu vois, sur une thématique qui est la résilience que tu dois avoir pour créer une boîte parce qu'en fait il faut comprendre que quand Lydia arrive sur le pire tout pire sur l'échange sur d'argent entre particuliers il se heurte à des problématiques réglementaires, il se heurte à, à des problématiques de marché, la perception des banques par rapport à lui, la perception des investisseurs qui ne voulaient pas toucher. Tu vois,
1: il le décrit bien, enfin, j'ai enregistré un épisode avec lui, il, il, il le décrit très bien, Cyril. Ouais.
0: Il le décrit hyper mmh. bien, et, euh, et en fait, pour sans, moi,
1: sans gagner d'argent, donc... Voilà, sans dit, gagner ouais, d'argent, donc...
0: C'est ouais. pour moi un exemple de résilience et d'entrepreneuriat mmh. qui est incroyable, et je le salue. Euh, je pense... Euh, euh, je pense à, à, à Nathan de La Fourche, euh, euh, Lucas et Boris, euh, ces deux associés qu'on a accompagnés dès le départ, euh, qui se sont dit voilà, euh, moi finalement ma mission c'est de donner accès au bio et, euh, et, euh, et, et je vais le faire d'une manière complètement euh, singulière, puisqu'en fait euh, dans La Fourche tu payes un abonnement mensuel qui te donne accès à, à, à des milliers de produits bio à prix défiant toute concurrence. Voilà, c'était une vraie mission donc je, je, je pense à lui. Je pense, euh, 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 enfin il y en a plein, mais je pense euh, à Mansa qui fait du crédit euh, aux indépendants, je pense euh, à Card qui fait la aux banques euh, des jeunes. Euh, euh, voilà, je, je, je veux dire, on a, on a énormément de success story on, euh, dans, dans Founders Future et dans laquelle... Euh, on a mis nos tripes depuis le début, euh, de, 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 depuis le début. en France d'ailleurs et à l'étranger. Hein. Depuis 2018,
1: mais mis à part apparemment euh, épicerie, des exits.
0: Oui, on a on a on a sorti euh, euh, Lito L -E, e T O, qui était la néo des pas, comités ouais. d'entreprise mmh. on a vendu à GroupUp euh, donc euh, l'été dernier il y a deux mmh. mois. Euh, et, euh, et non parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'exits parce que, parce que juste on est en pleine période d'investissement, et, et donc il n'y a pas lieu, si tu veux, à, à, à commencer à sortir. Et puis, il y a un autre point sur la sortie, c'est que moi j'ai une vision de la sortie où c'est tellement difficile d'avoir des belles boîtes, c'est tellement difficile de construire quelque chose de bien, bah que s'il y a le potentiel, il bah, faut plutôt y rester et se renforcer que de sortir. Quoi.
1: Donc, vous investissez essentiellement en Cide
0: Voilà. Euh... Quelquefois, quand on a mal fait notre travail, ça nous arrive de mal faire notre travail, bah, on sait cette opportunité d'investir en série A, mmh. parce qu'on peut pas tout voir non plus en SID, donc ça arrive. Euh, et euh, mais globalement, à chaque fois qu'on veut rentrer, si tu veux, que ce soit en SID ou en Serie A, on, 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 on se tape dans la main avec l'équipe d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, justement pour se dire qu'il y a encore des trucs à faire, quoi. Parce que sinon, c'est pas, pas drôle.
1: Alors, justement en Cide, euh, c'est moins d'argent que la série A ou les autres, mais par contre. Il faut quand même une certaine capacité d'analyse de l'équipe, du marché, du potentiel. Il n'y a rien qui est fait en fait, il faut tout prouver. Qu'est-ce qui, Qu qui fait que tu vas investir dans une boîte On parle d'équipe, on parle de tout ça, qu'est-ce que...
0: Bah écoute, euh, t'as parfaitement raison. Le site c'est pas un métier de financier. Voilà. C'est un métier d'entrepreneur, c'est un métier d'opérateur. Parce que c'est pas forcément... D'ailleurs tu vas aux états unis tu rencontreras toute la journée des investisseurs en site qui ont eu trois vies dans leur vie ils ont été exec dans un grand groupe ils ont été entrepreneurs et un jour ils sont venus à de l'investissement mais ils, ils ont managé des hommes et des projets dans leur vie et donc en CID pour être bon il faut avoir managé des hommes et des projets parce que les ressorts et la, la prise de décision elle se fait sur des ressorts d'exécution comme tu le mentionnais donc elle se fait sur la capacité de l'équipe en termes d'exécution, sur le marché adressable sur le modèle euh... majoritairement ça quoi et peut-être aussi un truc, une dimension psychologique, tu vois. Euh, la psychologie, elle, elle, elle rend énormément en ligne de compte, tu vois, euh, de, de comprendre qui t as à, faire en face de, à qui t'as affaire en face de toi, c'est-à-dire qu 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 quel est le profil entrepreneurial, en fait, de la personne. Ça, c'est très difficile à expliquer, en, par, en particulier à travers un micro. Euh, dans dans, dans, dans l'ambition, je... dans le rapport, Voilà, Ce vois, que, ce que je veux dire,
1: c'est qu'à un moment, quand on est curieux, parce que quand on est entrepreneur, on est de toute façon curieux, à un moment, il faut lutter contre ça. Sont, je paye pour voir, quoi. C'est euh, un moment, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, quoi. Euh, C'est ça. C'est. Est, Est-ce que comment ça se... Vous avez un comité Comment ça
0: se ah, on est parfaitement organisé. On a un mmh. comité. J'ai de la chance d'avoir une équipe incroyable. Combien vous êtes Vraiment, on est 8 mmh. euh, On a euh, on a une équipe aujourd'hui euh, qui sait parfaitement euh, là où on va, qui sait parfaitement euh, être dans l'empathie. Avec les entrepreneurs, vraiment être le sparring partner de l'entrepreneur, mmh. euh, de l'équipe. Euh, je les ai beaucoup formés à ça euh, et il euh, y, y a beaucoup de bienveillance euh, dans ce qu'on fait. Mais qui prend ouais. la
1: décision finale
0: euh, Non, la décision, il faut elle, faut est collégiale. Elle, elle est collégiale. Il faut mmh. que ça soit un consensus parce qu'en fait, ça ne sert à rien de passer en force sur un investissement si ça ne plaît pas à des gens. Mmh. Ça ne sert à rien. Ouais. Il faut que tout le monde... Euh, tu vois, adhère, à, 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 au, au, et, et adhère au mieux et surtout une fois l'adhésion euh, enfin, matérialisée euh, qui passe du temps sur, euh, sur la force du collectif pour pouvoir le mettre à disposition de l'équipe d'entrepreneurs c'est ça qui compte et c'est d'ailleurs comme ça que tu fais ta réputation et d'ailleurs c'est d'autant plus vrai que ta réputation tu l'as fait aussi dans des moments qui sont des moments difficiles pour l'équipe d'entrepreneurs parce qu'il y en a plein euh c'est marrant parce que tu vois, tu es souvent dans un système euh, où les VC, euh, les VC euh, quand c'est successful, c'est grâce à eux, ils vont expliquer qu'en fait, c'est eux qui ont fait la boîte. Et quand c'est euh, un échec, euh, c'est à cause de l'entrepreneur. Mmh. Bon, euh, moi, je pars du principe que quand tu es en seed, tu portes une responsabilité qui est autant euh, dans l'échec que dans le succès. Voilà, à part égal. Voilà.
1: Combien de dossiers par. Euh par mois
2: ou pas euh...
0: par mois on reçoit plusieurs centaines de dossiers plusieurs centaines hautes mmh. euh, je crois minimum 500 dossiers ah oui. on, fait, euh, on fait on va dire une trentaine de rendez-vous et on fait à peu près un investissement par mois ah oui donc c'est très actif mmh. ah ouais, c'est très actif est-ce que
1: euh, est-ce que tu as l'a priori c'est-à-dire que si je rentre dans ton bureau pour, pour euh, pitcher mon projet est-ce que euh, tu sais par exemple dans les deux minutes s'il y a quelque chose?
0: Alors, je ne sais pas dire dans les deux minutes si ouais, je vais investir. Ouais. Non, non, mais pas dans messire, les cinq minutes, pas investir, mais il y a quelque chose, ouais. D'atypique, quoi. Tout de suite. Ouais, d'accord. Ouais, tout de suite. Tout de suite, je sais si, si je vais creuser ou pas.
1: Donc, indépendamment des chiffres on des demandes tout, il y a quand même l'intuition, quoi.
0: Ah, mais c est, c est, c est, pour moi, c'est une certitude. Hum. C'est une certitude, mais cette intuition, elle vient euh, de. Euh, des, 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 de ce que tu as pu emmagasiner des heures de vol tu vois ouais, ans, euh, ouais. tu vois tu vois c'est il y a un truc rigolo c'est euh, euh, t'as vu le film euh, Sully oui bien sûr bon donc capitaine pour ceux qui nous écoutent Sully, le mec qui a
1: qui atterrit sur le Hudson le le River, Lutton,
0: Lutton mmh. River euh, suite à une défaillance technique donc euh, les gens qui me connaissent un peu ça, connaissent ma passion pour les avions ah oui façon mmh. commune ouais ouais vraiment et, euh, tu et, pilotes euh, j'ai piloté beaucoup mmh. et maintenant euh, je ne pilote plus mais j'ai piloté et, euh, et en fait euh, quand tu regardes Sully euh, qui, qui est vraiment un film incroyable ouais, ouais. d'un réalisme en plus euh, et d'une fidélité par rapport aux faits quand tu connais bien l'histoire qui, 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 qui est dingue bah en fait euh, sans spoiler le film c'est juste que euh, la raison pour laquelle ce capitaine d'un Airbus A320 a sauvé l'intégralité de ses passagers c'est parce qu'il s'est fié à son intuition l'intuition contre tout le monde contre tout le monde hmm. contre le contrôle aérien contre euh, euh, l'ensemble en, euh, des procédures qu'il aurait dû appliquer qui sont des procédures connues écrites qu'il y a dans un cockpit et et euh, et, euh, et le fait qu'il amérisse, versus euh, le fait qu'il rentre euh, pour pouvoir se poser euh, en l'occurrence à La Guardia à New York, lui dit qu'il ne, pou ne pouvait pas, concrètement, compte tenu de l'ensemble des conditions, aller plus loin que l'amérissage, et donc il a souhaité amérir. Et, 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 et c'est vrai que quand tu regardes l'investissement, bah, oui, tu peux avoir le guide et la méthode. Bien sûr, ça, ça marche très très bien quand la boîte, elle existe. Quand toutes les conditions sont réunies et que tu as un bilan, tu as un PNL, tu as une bonne connaissance du marché, etc. Mais quand tu es dans, en seed, en fait, en tu es en amorçage, tu es dans un environnement qui est hyper mouvant et, 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 et où tu as besoin de comprendre et que les conditions du deal et, et de l'investissement sont elles-mêmes mouvantes parce qu'en fait. Elles sont mouvantes par rapport au marché parce que tout le monde se crée en même temps. Donc en fait, tu as une dynamique de marché avec plein de boîtes qui se créent en même temps sur un même marché. Elles sont mouvantes parce que si tu as une équipe de deux personnes et que tu dis que tu rajoutes une troisième, c'est plus la même entreprise. d'accord Elles sont mouvantes parce que euh, le, le choix de technologie que tu as fait euh, parmi un choix hyper large bah, fait que c'est une bonne boîte versus une mauvaise boîte. Bah, ça fait que forcément, euh, si tu veux, l'intuition. Euh, et ces fameuses heures de vol que t'as te permettent probablement de prendre de meilleures décisions que si tu t'appliques purement euh, euh, des, des critères, si tu veux, qui sont des critères euh, méthodiques. Je dis pas qu'il faut pas en avoir, mais je dis qu'il faut les deux.
1: Tout le monde lui a conseillé de ne pas le faire. Il l'a fait. Quid de ce qui serait arrivé, évidemment, ils seraient tous morts s'il s'était trompé. Il n'y aurait pas eu de film. Il aurait été une catastrophe, etc. Mais à un moment, c'est sûr que on parlait peut-être tout à l'heure des Pierre Chapaz et compagnie qui sont des visionnaires. Il a un moment, été, lui, le, le gars a eu une vision, le pilote a eu une vision. Il s'est ouais. dit bon, je vais y arriver quoi. Je vais y
0: arriver quoi. Exactement. Mmh. Bah, moi j'ai des visions tous les jours. Hein. Ouais. C'est bien. <rire> <rire> euh, un
1: ou deux investissements par mois euh, et également euh, vous avez vos idées. Quel genre d'idée, par exemple, tu dis à un moment, euh, bah, quand j'ai pas le, le gars en face, etc. Bah,
0: bah, la dernière en date, c'est une, une entreprise qui s'appelle Epicure, mmh? qui fait du complément alimentaire personnalisé, mmh? voilà, où, où la conviction, ça a été de dire qu'en fait, le complément alimentaire, c'est euh, un marché de milliard en France, qui est majoritairement trusté par euh, des grandes majors mmh? euh, de la santé, ou par des labos de compléments alimentaires, qui sont des labos qui ont été créés il y a plusieurs décennies, et que finalement le direct consumer et l'accès au client final euh, changent un peu la donne dans euh, notamment la distribution qui mmh. peut se faire euh, autrement que par une pharmacie ou une parapharmacie. Et deuxièmement avec un produit si tu veux, qui est beaucoup plus transparent et beaucoup plus en arrière du temps en termes de marketing. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Épicure avec euh, Paul-Etienne et Angélique qui sont nos deux, mes deux associés euh, et, euh, et qui sont arrivés une fois que... Euh, en fait, on avait, euh, on avait bossé un peu plus de six mois euh, sur euh, l'idée, les appels d'offres, euh, le playbook. Quoi. Vraiment, le. le, le... Et, euh, et aujourd'hui, c'est un grand succès. Euh, c'est un succès d'association, déjà, euh, puisqu'on s'entend extrêmement bien tous les trois et on a une vraie vision commune. Euh, et, et deuxièmement, c'est un succès commercial, puisque la société a rentré son public, elle a une super croissance, et, euh, et, 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 et on en fera une très belle boîte. Enfin, on en a fait une très belle boîte et on continuera à en faire une très belle boîte. Donc, donc ça, c'était le dernier en date. Et puis là, on est en train de retravailler en ce moment, là, sur le troisième. Donc, euh, enfin, le deuxième, pardon, c'est le troisième après épicerie et piqûre. Euh, euh, J'espère on pourra lancer euh, euh, début d'année euh, 2022.
1: Vous avez l'idée, vous en parlez ensemble et ensuite, tu vas recruter. Euh, ouais. ben,
0: M'associer. J'aime pas recruter. Un CEO, par exemple
1: M'associer à deux, deux fondateurs autres que nous. Donc, tu restes à chaque fois. Euh, j'ai pas compris. Quand tu as ton idée des piqûres, par exemple, voilà, euh, on s'associe
0: avec deux personnes pour pouvoir porter opérationnellement. D'accord. J'aime pas le mot de recruter. D'accord. Parce qu'en fait, on recrute pas. On, on, on met sur la table, en fait, un peu nos trips, ce qu'on veut faire, le projet, la vision, etc. Et à un moment donné, on, on se rejoint.
1: Alors, avant de terminer, euh, il nous reste deux trois questions. Euh, J'ai l'impression que euh, même quand tu es en vacances avec tes enfants, ta femme, etc. Ton esprit, tu rentres dans un magasin, tu vois un, tu vois un truc, etc. C'est toujours. Euh, euh, je peux en faire un business, peut-être Je
0: ah, sais tout... pas si je peux en faire un business, mais en tout cas. Tout m'intéresse. Un... Voilà, tout m'intéresse. Voilà, mm. Ça, c'est sûr. C'est qu'en fait, euh, bah, il pourrait témoigner mieux que moi, mais, mm. mais ce qui est sûr, c'est que je suis, je suis je suis assez alerte sur tous ces sujets parce que je suis curieux, de nature très tu curieux. Tu pourrais noter, nature. tu notes des trucs je Tu notes dans, dans mon téléphone, je prends une photo, je prends pas mal de photos, mm. euh, de trucs. Bon, voilà, c'est sûr, je, je, je suis très intéressé par tout ça, partout où je suis, dans n'importe quelle condition, voilà. Ça, c'est clair. Et, euh, et ça changera pas, et, et, et c'est comme ça que je suis, quoi.
1: Hyperactif ou hypercurieux
0: Je suis plus hypercurieux mm. euh, que hyperactif. Hyperactif, euh, je suis quelqu'un, par exemple, qui a vraiment besoin de dormir mm. euh, pour me régénérer. Je dors bien, euh, tu vois. Donc, il y a... J'aime pas la notion d'hyperactivité parce que l'hyperactivité elle a un côté. Euh, ouais, un peu fou. Un, un peu foufou. Mmh. Euh, moi, j'ai pas ça. Euh, en revanche, c'est hyper curieux, oui.
1: Jusqu'où si tu vas aller En fait, j'ai l'impression que tu investis, tu investis, tu investis. Euh, Qu'est-ce que tu recherches en fait
0: C'est une bonne question. Écoute, je pense que ce que je recherche, c'est toujours euh, le, le, le fait de, de créer. Euh, tu vois d'intervenir et de faire des choses avec de l'impact et l'impact tu l'as à plusieurs euh, niveaux tu l'as dans la transmission mmh. d'accord tu l'as euh, dans la finance parce que dès lors que as de l'impact dans la finance tu, tu fais en sorte que les gens aient des moyens qui réinvestissent et donc ça crée un écosystème et as euh, un impact sur la société euh, qui est de plus en plus notre mission euh, d'entrepreneur si tu veux et d'investisseur euh, pour faire en sorte que le monde de façon encore très humble hein, évolue mmh. à notre humble niveau mmh. voilà euh, je crois que si on remplit ces trois choses-là, qui sont la transmission, l'impact financier, donc la création de valeur, et l'impact sociétal, je pense que je, pourrais dormir, je peux dormir sur mes deux oreilles, parce que euh, si tu veux, c est, c est, c est... Voilà, on peut être fier de faire ça. Ensuite, donc ça c'est un peu chapeau, tu vois, dans, dans ce qui nous guide, ce qui me guide. Et la deuxième chose. Oui, bah, j'ai envie que Founder Future soit fondamentalement une marque qui est ancrée dans l'entrepreneuriat, qui est ancrée dans le financement d'un du, stade qui est extrêmement difficile de l'entreprise, qui est le fameux 0 1 dont tu parlais, qui est le début. Bon, voilà, c'est difficile, c'est clair. Euh, et euh, et, et c'est d'autant plus euh, valorisant pour, euh, pour mes équipes et moi, euh, euh, de, 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 de vrai dans un, voilà, dans un, dans un stade de l'entreprise qui est difficile. Parce qu'en fait, c'est ce que je te disais précédemment, c'est que tu as vraiment de l'ownership sur, sur ce que tu fais. C'est-à-dire que si ça marche, tu es vraiment pour quelque chose. Si ça marche pas, tu es vraiment pour quelque chose. Mais mais tu,
1: tu penses à un moment que tu vas avoir 40 ans bientôt, tu penses qu'à un moment tu tiendras comme ça. Ce n'est pas le mot tenir, parce que tenir ça signifie que c'est euh, compliqué. mais avec cette euh, Tu penses à un moment où tu pourras te, te dire, mettons à 50 ans, 55 ans, euh, j'arrête. Ou alors, tu as ce côté euh, collectionneur c'est-à-dire que euh, T'investis, t'investis comme une collection en fait. Hein.
0: Bon déjà, je ne pense pas que je m'arrêterai à 55 ans, à part pour des mauvaises mmh. raisons que je ne me souhaite pas.
1: Non, non, bien sûr. Voilà. Mmh.
0: Euh, je, je pense en revanche que plutôt est-ce qu'un jour je reviendrai euh, à, à la création moi-même de quelque chose et à l'entrepreneuriat La réponse est ça pourrait arriver. Mmh. En tout cas, je ne l'ai jamais... Euh... Euh, mis, mis de côté parce que je pense que quand on a été entrepreneur ben voilà, moi je vois la, ce que je fais en ce moment comme une phase de ma vie et je suis très heureux et ça marche très bien mais euh, tout est possible euh, et, euh, et, et, et surtout euh, dans cette notion de, de collection ben, j'ai envie de dire que le mindset moi je suis pas là pour faire des coups je suis là pour euh, voilà, laisser une empreinte et, et avoir l'impact et, et, et par définition ça prend du temps tout mmh. prend du temps et, euh, et donc ton commitment si tu veux ton engagement il doit être le, le maximum possible parce qu'en fait comme ça prend du temps bah, tu dois être là financièrement et tu dois être là à côté de tes associés
2: mmh.
0: et, euh, et nous c'est une vraie promesse parce que parce que Furner on est chez nous euh, et donc euh, le, on est euh, très responsable dans notre approche et sans que ça ait l'air grave hein, c est, c est, mais, mais très responsable dans notre approche très en proximité de nos associés des, des entrepreneurs chez qui on investit et honnêtement, tant que ça fonctionne bien, je vois pas ce qui nous arrête.
1: On va arriver aux questions perso. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou On sera bon. Non, écoute franchement, je on te est te rends presque. De ce on a
0: parlé. J'espère qu'on ouais. prend beaucoup de temps euh, aux gens qui nous écoutent. J'espère que voilà, ils ont appris des choses et ça les aura inspirés.
1: des ouais. questions perso. Quand tu regardes en arrière ta carrière, euh, ça a été plutôt facile ou difficile
0: Non, difficile. Hmm. Oui, ouais, difficile. Il n'y a pas de doute. Euh, y a je n'ai jamais, jamais eu, jamais de facilité. Voilà. Euh, je je, je veux dire, euh, j'étais tout cherché, hmm. voilà. tout cherché. Personne ne m'a jamais donné euh, de l'argent. J'ai commencé dans ma, dans ma vie euh, dès que j'ai commencé, j'étais négatif dans ma vie. Je veux dire, j'étais cherché, euh, au piolet, tout ce que j'ai fait, et, 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 et ma femme aussi. Et on a, on, on a créé, euh, je veux dire, ce qu'on a aujourd'hui. Tu aurais refait tout pareil, à refaire euh, Non, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Plein. Euh... Euh, plein et... et euh... Du genre Mais, mais j'ai pas de regrets. Non euh, mais, mais, je veux dire, plein de choses. Je veux dire, la, la, la... Euh... Je veux dire, je, je sais pas si j'aurais dû, par exemple, avoir une discussion avec mes, mes associés dans Nextedia pour euh, l'introduire en bourse, si tu veux, ou la vendre, Voilà. Euh, une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai fait euh, le SPAC, c'est parce que c'est de les, ça date de l'époque, c'est parce qu'en fait je trouve que l'IPO c'est un outil incroyable quand t'as une belle boîte, notamment pour continuer à la détenir et continuer euh, à, à la développer. Tu vois. Donc ça j'aurais fait différemment.
1: Introduction en bourse je, je
0: pense, je pense que tu vois on parlait de Menlo, je pense que je n'aurais pas euh, dû aller dans un jeu d'hyper croissance euh, qui a été euh, dont on n'était pas Armé pour y aller.
1: Donc tu aurais préféré rester sur un marché français, voilà, voilà, peut-être, peut-être,
0: ouais. exactement, euh, et faire un actif qui sera plus plus franco-français parce qu'au fond, ce qui ce qui ce qui est un peu un leurre c'est en fait de vouloir créer une boîte européenne d'ailleurs il n'y a pas de boîte européenne dans la tech il hein. n'y a, a pas de boîte qui sont leaders en Angleterre en Allemagne et en Europe, alors même si l'Angleterre n'est plus dans l'Europe mais ce que je veux dire sur le, tu vois, le continent il n'y a, a pas, tu as des boîtes qui sont leaders en France et en Allemagne euh, voilà, les gens vont te citer Doctolib, super, c'est une boîte incroyable c'est probablement la plus belle boîte pour moi de la tech, une boîte incroyable mais, mais c'est très très rare et donc il y, y a une sorte et donc chaque investisseur qui vous explique droit dans les yeux qu'en fait il faut monter une boîte européenne, vous lui dites écoute c'est simple euh, je vais essayer d'abord de créer un succès euh, important là où je suis, et ensuite je vais décider de partir à ouais, l'international de façon méthodique Mais, mais,
1: mais d'un autre côté, il euh, faut voir la période dans laquelle tu étais. C'est-à-dire que tu es euh, euh, à un moment tout réussi. Euh, C'est-à-dire que tu, 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 tu pars de. Tu, pars de, de, tu fréquentes euh, quelqu'un qui est une boîte incroyable, tu, tu, tu montes euh, Nextedia, c'est un truc incroyable, que tu revends. Tu es dans ce trend, euh, rien ne peut m'arriver en fait.
0: Euh, je, je suis d'accord, mais en même temps, et en même temps le, 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 le gros sujet pour moi, c'est pas, pas tant le, le fait de dire mais que ça peut s'arriver, c'est non, non, mais mais ouais. différent d'avoir de l'assurance ou de croire euh, en sa bonne étoile, parce que justement on se comporte euh, si tu veux, bien et, et on, va, on va chercher tout ce qu'on veut aller chercher, je trouve que c'est pas une question d'assurance, c'est une question de volonté, c'est différent
1: non mais tu as le cascadeur qui te dit souvent euh, le, le, Moi à chaque cascade j'ai peur Parce que le jour où j'aurai plus peur c'est là que je vais me tuer en fait euh, donc, oh, mais tu...
0: Oui non, mais ça c'est vrai
1: Voilà c'est qu'à un moment C'est euh... oui, la bonne image Oui c'est la bonne image C'est à dire que tu as, as tout ton, 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 ton track record derrière qui te dit Ouais voilà je vais y arriver quoi euh, C'est quoi la réussite pour toi Et je voudrais savoir si tu as l'impression Alors tu vas me dire non Parce qu'on est tous plus ou moins modestes est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi
0: Alors moi j'ai pas l'impression d'avoir réussi parce que pour une raison très simple c'est que je trouve que quand on se dit qu'on a réussi on est déjà dans has been ouais,
2: vrai. tu vois
0: vrai. Voilà. parce qu'en fait il faut avoir beaucoup d'humilité dans le marché dans lequel on, 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 on est et, euh, et notamment la, le, avec un principe de base qui est de dire que ça va tellement vite qu'aujourd'hui ça peut marcher et demain ça peut moins marcher Donc, mais en fait il y a une autre question derrière tout ça c'est c'est quoi sa réussite chacun mmh. a une euh, définition de sa réussite qui est propre écoute moi ma réussite si tu veux professionnellement je t'ai répondu après personnellement c'est quand même d'avoir un équilibre ah, euh, et, 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 et une réussite euh, euh, familiale familiale euh, voilà, euh, qui, dont, je, dont, je, dont, je, dont je suis très fier. Donc, en revanche, euh, ce, ce niveau d'humilité et euh, de recul est que, euh, important quand le fait, sur le fait d'avoir réussi, euh, je, je, je suis très précautionneux parce qu'on parce qu est dans un marché où tout va très vite. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi
0: Que je suis quelqu'un d'engagé
2: mmh.
0: que je suis quelqu'un euh, d'ambitieux que je pense être quelqu'un de très entier avec euh, les défauts et les qualités euh, et que je suis un bon partenaire
1: et qu'est-ce que tu voudrais pas qu'on retienne de toi
0: que je suis un financier parce que c'est <rire> pas vrai même si je fais de mmh. l'investissement c'est pas vrai euh, Et j'aimerais pas qu'on retienne de moi que je suis là pour faire des coups parce que c'est pas vrai non plus
1: « Quelle boîte connue tu aurais aimé créer
0: ?» C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé créer euh, J'aurais bien aimé créer Doctolib. Je t'en parlais. Pour moi, c'est mmh, ah ouais. une boîte incroyable. Ouais, j'aurais bien aimé créer Doctolib. Euh, parce que je trouve que c'est une boîte qui c est, est vraiment... Truc, et au carrefour... Hein. Mais c'est con comme truc, en fait. ouais, ouais. ouais mais c'est au carrefour, si tu veux. C'est une boîte qui a un vrai impact... Si tu veux, qui a digitalisé une profession qui n'était pas digitale. Enfin franchement, c'est juste, juste assez incroyable. Euh... Ouais, c'est la boîte un peu qui me vient comme ça euh, à l'esprit.
1: Et quel personnage, à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler Historique, euh, entrepreneur, peu importe. Hein.
0: Écoute. Euh... C'est compliqué parce que, je, tu vois, j'aurais adoré euh, avoir une fibre artistique très développée, d'accord ouais. Ce que j'ai par l'œil, parce que j'aime beaucoup ça, et, euh, mais que je n'ai pas par mes mains. Et, euh, et, euh, et tu vois, il euh, y a des grands peintres qui m'ont beaucoup inspiré, euh, euh, notamment du Buffet, par exemple, que, 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 que j'adore. Tu vois, tu as une belle affiche derrière moi, les ouais. gens peuvent pas la voir, mais... Euh, tu vois donc il euh, y a des professions comme ça artistiques où j'aurais voulu euh, savoir faire de mes mains quelque chose qui aurait de la valeur, ce que je ne sais pas et, euh, et à côté de ça au niveau business écoute au niveau business euh, il y a plein de figures euh, très emblématiques sans rentrer dans la tarte à la crème de euh, Elon Musk euh, tu vois et, et, et Steve Jobs et Jeff Bezos qui sont certes des, 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 des monstres et des gens incroyables si tu veux mais je crois qu'il y a plein euh, et je n'ai pas, pas d'idée qui vient à la tête, mais il y a plein d'entrepreneurs de, pour moi qui ont monté des success stories. Euh, euh, tu vois des success stories euh, dingues. Je pense au fondateur de Nike. Euh, je, pense, euh, euh, je pense, à un, un film que j'adore qui s'appelle Giro Dream of Sushi qui est, qui, qui, qui est sur Netflix. Donc qui est, qui, qui est, euh, est l'histoire de maître Giro qui est le, le seul trois étoiles sushi. Euh, qui a un petit bouclard 3 euh, ah, étoiles va, au ouais. de Michelin euh, dans, euh, ouais, à Tokyo. Donc, je pense qu'il y a des figures voilà, d'entrepreneurs qui sont tant des entrepreneurs, on va dire, de petites entreprises que des entreprises qui m'inspirent. Et je me dis, euh, voilà, c'est pas j'aurais voulu être eux, euh, mais, 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 mais où j'arrive à puiser et à piocher, on va dire, dans, dans ce qu'ils reflètent et dans ce qu'ils sont.
1: Qu'est-ce Qu qui t'énerve Il reste quelques questions 3-4
0: ce qui m'énerve ce qui ce qui m'énerve c'est c'est les raccourcis. Voilà, ça m'énerve parce qu'en fait euh, plein de choses se font à travers des raccourcis, c'est-à-dire en fait des gens qui ont entendu des gens machin euh, je sais pas des raccourcis au niveau business, enfin plein de raccourcis, tu vois. j'aime pas, j aime, j aime pas, je trouve que prendre une position, c'est intéressant de prendre une position dès lors que tu as tout en main pour prendre une position. Donc ça ça m'énerve. Euh, ce qui m'énerve euh, tu vois en ce moment ce qui m'énerve c'est de penser euh, que les français euh, tu vois se réveillent avec une crise identitaire tous les matins alors que les français aujourd'hui euh, ils se réveillent avec euh, problématique du pouvoir d'achat de l'inflation, euh, de payer euh, leur facture d'énergie euh, tu vois ça, ça m'énerve que, que les pouvoirs politiques pensent que en fait les français se réveillent avec une crise identitaire ça m'énerve voilà je pense que ce qui m'énerve c'est 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 les gens qui font du self branding parce que je trouve que le moteur du self branding c'est un mauvais moteur Mais bon, voilà. explique Bah, je trouve que si tu veux ce qui m'énerve c'est les gens qui poussent les réseaux sociaux à l'extrême si tu veux, pour servir leur notoriété et à travers leur notoriété en, en faire euh, levier tu vois ça, ça m'énerve parce que je trouve, trouve qu'il y a plein de gens qui gagnaient de connus et qui, en fait, ont un mauvais euh, savoir-faire de communication, quoi, tu vois. Et en fait, était euh, dans un monde où plutôt que de creuser une relation avec quelqu'un, bah, finalement, tu vas te fier euh, à ce que la personne raconte sur Instagram ou LinkedIn ou je sais pas où. Tu, tu veux
1: dire que ça, ça t'énerverait, par exemple, l'instagrameuse qui, euh, qui fait du maquillage et qui a qui a 300 000 fans euh, parce que tu elle se lève tous les matins euh, elle crée pas grand chose et pourtant elle a ah
0: ben Ça, ça ça m'énerve pas parce qu'à la limite si elle elle instagrammeuse et qu'elle fait une, une une campagne de maquillage pour le coup c'est visible ouais donc ça ça m'énerve pas
1: c'est celle qui est chez elle qui fait euh, qu on la voit vivre quoi, quoi voilà.
0: ouais mais, mais, mais ça non moi ça m'énerve pas mmh. moi moi, moi, moi je, juste ce qui m'énerve c'est en fait que des, des gens du fait de leur sur de leur surnotoriété mmh. si à travers les réseaux sociaux Laisse penser qu'en fait c'est des gens euh, sachants tu vois et euh, voilà et et plein de fois c'est pas vrai, tu vois. Mmh. Et euh, donc voilà donc ça m'énerve. Tu as des soupapes du sport euh, Je fais du tennis, pas mal. Ah moi aussi. Voilà, mmh. ouais. J'aime beaucoup le tennis. Euh, J'aime beaucoup la marche. Euh, J'aime beaucoup. Euh, euh, non, j'aimerais faire encore plus, mais voilà, je fais, je fais de la marche, euh, du tennis. Euh.
1: Un bouquin sur ta table de chevet
0: un bouquin euh, sur ma table de chevet euh, alors là j'ai j'ai ça, ça euh, j'ai euh, acheté récemment un bouquin de Tim Ferriss qui s'appelle Tool of Titans ouais. en fait il est pas mal à lire parce qu'en fait en anglais en anglais je l'ai acheté mmh. ouais, tout à fait il est pas mal à lire donc Tool of Titans Tim Ferris euh, parce qu'en fait, c'est vachement bien pour picorer des trucs sur des sujets qui sont très différents autour de la du personnage entrepreneurial, qui sont des sujets qui vont vous toucher autour de la santé. Euh... Mais
1: donc tu es quand même sur le développement personnel, sur, sur le choix, ouais. non,
0: Tu me dis ce que je ouais. lis ouais. En ce moment Ouais, ouais, voilà. Pourrais... d'accord. Non mais je pourrais euh, lire autre chose, mais hmm. tu vois, euh, j'aime bien les biographies. Ouais, moi aussi. Ouais. J'aime bien les biographies. J'aime beaucoup les biographies. Mais 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 tu vois, voilà, en ce moment j'ai ça, voilà, c'est à picorer, c'est super. Film ou série Oh là là, euh, non les deux, les deux, franchement les deux Dernière série Dernière, Squid Game bon, Du coup voilà. j'ai
1: terminé, euh, j'ai mis du temps voilà. C'est particulier
0: Très particulier, euh, très ouais. particulier Mais franchement, bien ça, fait. En, ça, ça en dit long sur notre société Sur l'impact que ça va avoir Sur... Euh, un point quand même très important qui est le soft power développé euh, par euh, un certain nombre de pays autour justement de ces séries. Parce qu'en fait, si tu, tu regardes la Corée euh, il y a 40 ans, euh, je dirais la Corée aujourd'hui, c'est un pays qui n'a rien à voir euh, mm. si tu veux, avec ce qu'il était. Euh, quand tu regardes qu'ils ont gagné, notamment sur toute l'industrie culturelle, qu'ils ont gagné une palme. Là, c'est la série, quoi, Squid Game, c'est la série qui a fait le plus de revenus dans Netflix ah ouais. Ever. Bon, voilà, ça en dit long sur aussi euh, l'industrie culturelle. Après,
1: je n'ai pas trouvé que c'était hyper hyper bien joué
0: quoi. non mais voilà mais tu peux te poser plein de questions mais ouais. le fait Ou, est qu'il faut le voir ouais. je,
1: je ben, après hyper bien doublé alors parce voilà. qu'après moi ouais.
0: si, si le VO je veux bien mais le VO coréen je ne vais pas quoi. donc, donc euh, voilà et, 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 et j'ai euh, très envie d'aller voir euh, d'aller voir euh, prochainement dans les prochains jours là, euh, le dernier James Bond
1: qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi
0: alors, euh, le, le prochain invité de ton podcast, mmh. tu devrais inviter un garçon qui s'appelle Martin Oanessian. Est-ce que tu l'as déjà eu petit ballon Non, non je, oui, j'entends, Oui, bien sûr. Voilà, Pourquoi Parce qu'en fait, Martin, au-delà d'être un de mes copains, c'est un, ouais. un, un entrepreneur incroyable qui a réussi à faire une réussite euh, dans un secteur euh, très traditionnel qui est le vin. Ouais. Dans lequel forcément on a un héritage euh, exceptionnel en France, puisque mm. on est les plus grands producteurs mondiaux, qui a eu une aventure entrepreneurale avec sa, son entreprise dans laquelle j'étais actionnaire, qu'on a cédé à et, euh, ah, et en 2017. Mm. Mais il a repris son indépendance et j'en dirai pas plus. Mm. Voilà, et, euh, et c'est un mec qui gagne à être connu, bourré de valeur, euh, sympa comme tout et euh, énorme bosseur.
1: Tu me peux une faire une intro, tu me donnes son mail. Voilà, et je... okay. Dernière question du podcast. Hein. Ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Donc tout ce qui s'est passé dans ta vie. Si tu devais résumer tout ce qui s'est passé dans ta vie, euh, quelle est ta combinaison au sens engrenage
0: Ah oh là là, c'est une question très complexe, je trouve, parce qu'en fait, euh, c'est marrant parce que quand tu me cites combinaison je la vois aussi complexe que la combinaison d'un ADN, mmh? où en fait, euh, un tas de choses ont fait de. de C'est cette combinaison qui a fait de toi ce que tu es. Mmh? Euh, euh, ton, ton, ton enfance, ton cadre familial, euh, ton rapport à l'effort, euh, l'apprentissage des codes ou pas. Euh, et donc, sur chacun des éléments, si tu veux, de cette combinaison, il y, y a beaucoup de subtilités et, et des histoires d'horizons diverses et variées, tu mmh. vois. Euh, et, et, et du coup, ça m'intermède beaucoup ce que tu dis, parce qu'en en fait, déjà, il y a autant de combinaisons que d'entrepreneurs, il y a Bien autant sûr. de gens que de combinaisons. Et, euh, et finalement, l'alchimie qui y a entre tous ces facteurs, qui fait ce que ta personnalité, ce que tu es... Et, et je, je, T'as l'historique, t'as l'héritage, mais aussi ta personnalité intrinsèque, tu vois, la façon dont tu mmh. te réveilles euh, au premier jour de ta vie, tu vois, qui tu es. Il euh, y a des gens qui seront encore plus ésotériques en t'expliquant que si t'es de tel signe ou tel signe, ou né à telle heure ou à telle heure, ça peut jouer dans la balance de cette fameuse combinaison. J'ai envie de laisser euh, euh, le, le, le débat pour peut-être une prochaine fois, parce que franchement, il est tellement euh, intéressant et passionnant que je vois le, le, le temps tourner et, et je me dis que c'est quelque chose auquel je vais réfléchir.
1: A bientôt, merci, c'était super. Merci Frédéric. A bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt